1: Buenos días, ya son las 7 de la mañana con nueve minutos. Hoy es lunes 29 de enero y estamos empezando con Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? ¿Qué más? Hola, Luisa,
2: buenos días. Muy bien.
1: Buenos días, ¿cómo va todo? Muy bien. Ahí vamos, bien. ahí vamos. Querida Juana Inés de esa jefa de información, ¿cómo
3: estás? Muy bien, eh, Luisa, después de este fin de semana, donde, bueno, una de las noticias que más dieron vueltas y que, como decía eh, Miguel Ángel, afuera del antes de que entrábamos al aire es eh, una prueba de que la sociedad civil se organiza no y se organiza para uh -huh. protestar el caso de este muchacho marco antonio que estuvo fuera que estuvo pues, sin que se supiera de él detenido y con unas versiones muy extrañas por, en es. cuanto al, al, al motivo de su detención unas eh, ni, ni el procurador garrido ni Ramalmeida, Almeida ni el jefe de gobierno terminan de ponerse de acuerdo. ¿Por qué sí. se lo llevaron? ¿Por qué estuvo detenido? Tenemos
1: por ahí eh, la primera versión que era que el pasado uh -huh. 23 de enero había tomado fotografías eh, cerca de un mural en la Colonia Rosario por el Metrobús del Rosario. La otra versión que se mencionaba era que había robado un teléfono celular. La otra versión era que lo vieron caminando sospechosamente y la otra versión es que había una denuncia de un ciudadano para que lo detuvieran. Esas son las versiones que tenemos hasta ahora. Pero no solamente esas versiones parecen... Eh, dejan muchas, muchas preguntas abiertas. También el proceso que, que, se tiene tanto de la Ciudad de México como del estado de México, para resolver las cosas. Yo no sabía que puede soltar a un menor sin avisarle a sus papás o a sus familiares o a quién, cómo se llevan a cabo todos estos procesos. Habrá que preguntárselo a quienes los hacen y habría que preguntarle también a pues a nuestras autoridades, eh, qué tanto tiempo tiene que pasar para que nos den una respuesta. También a las autoridades de la misma universidad, ¿no? Preguntarles, eh, más allá de un pronunciamiento, qué también se puede hacer, no qué se debe hacer, sino qué se podría hacer eh, de parte de, de, de una universidad, de una institución, de la sociedad, para resolver estas cosas de una manera mucho más eficaz. No sé qué opinen.
2: Uh -huh. Sí, justamente los protocolos de detención a menores, a, uh -huh. que, que son eh, resultado de robos en centros, de, de plazas, de supermercados, etcétera, tienen que estar muy, muy finos porque finalmente se trata este de un protocolo que se ha observado durante décadas, que se ha afinado y que hoy supuestamente tenemos más más prestaciones para poder para poder alternar con ese tipo de situaciones ¿no?
1: no fue lo único que ocurrió este fin de semana Sin embargo sí es una de las notas más importantes La violencia en Monterrey también eh, dio muchísimo de qué hablar De igual manera algunas premiaciones en Estados Unidos Que de una, una vez más visibilizaron la violencia en contra de las mujeres Como fue el caso de, de los Grammys La noche uh -huh. de, de anoche pero vamos a platicar de todas estas cosas aquí en Primer Movimiento. ¿Qué va, qué va a pasar, querido Miguel Ángel Quemain?
2: Bueno, vamos a tener una pregunta. ¿Cómo se limpia el aire? Vamos a conversar <risas> con el doctor Ricardo Torres Jardón. Eh, vamos a, vamos a, a tratar de entender desde cuánto pensamos en... En limpiar el aire, él es doctor en Ingeniería Ambiental, académico del Grupo de Fisioquímica Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
1: En la nota nacional, juvenicidio. Esto en el comentario del doctor José Manuel Valenzuela, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera
2: Norte. Y vamos a tener en la nota internacional, en la voz de Davos, el análisis de Yolanda Trápaga, quien es responsable del Centro de Estudios China-México y del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Es
1: genial. Yolanda sí. Trápaga. A ver, vamos a tener Poesía Necesaria y al parecer esta mañana me toca a mí. Te toca a ti. Pero no te toca a ti Miguel Ángel. No, te toca a ti. ¿Sí? Sí, sí. sí. Excelente, porque por ahí traigo un par de recomendaciones que esperemos gusten. Sí,
3: Miguel Ángel puso a
2: Celso
1: Piña, ¿o a quién puso A Celso Piña. Celso sí, sí. A... Piña el viernes. Estuvo sí. bueno, estuvo muy bueno. Pues venga, vamos a ver qué tal se pone la Poesía Necesaria de esta mañana. ¿Con qué cerraremos el programa?
2: Vamos a cerrar con cómo y con quién trabaja el trabajo social. Vamos a conversar con la maestra Leticia Cano Soriano. Ella es directora de la escuela de Trabajo Social de la UNAM y con Jessica Herrera Zamora que es alumna del octavo semestre de la licenciatura en Trabajo Social y es consejera técnica de la escuela y becaria de su centro de estudios del Centro de Estudios de la Mujer.
1: Así que hacemos una vez más esta invitación a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y les recordamos que a partir de las 8 de la mañana entramos también a TV UNAM. Vamos a escuchar a Gilberto Gil con Andar con Fe.
4: ¡Suscríbete
0: movimiento Lunes de Medio Ambiente
2: La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales alertó a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México a tener ciertas precauciones para evitar daños a la salud ante los altos niveles de radiación solar, la escasa humedad y las grandes concentraciones de contaminantes que se aproximan.
1: Según la Semarnat, este periodo se presentará entre el 15 de febrero y el 15 de junio, cuando habrá elevadas concentraciones de ozono. Se recomienda reducir el tiempo de estancia en exteriores, principalmente los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares. Además, deben restringirse las actividades deportivas, de recreo u otras al aire libre.
2: A partir de los reportes sobre ozono, partículas y calidad del aire, hablaremos sobre las técnicas para limpiar el aire, su funcionamiento, su pertinencia. Y para ello está el doctor Ricardo Torres Jardón. Él es doctor en Ingeniería Ambiental, académico del Grupo de Fisioquímica Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Buenos días, doctor.
5: Buenos días,
2: órdenes. Es, es una idea, es una idea. ¿Desde cuándo tenemos esa idea de que el aire se puede limpiar? Eh,
5: bien, bueno, desde el principio de... de... Empezó la, la revolución industrial y eh, hubo un momento en que ya hubo la necesidad de creer que se debería limpiar el aire ser emitido. Sin embargo, en los tiempos modernos, más o menos por ahí de los años 30-40, surge la idea de que las ciudades deberían tener un ambiente limpio.
3: Y en la Ciudad de México o sea, eh, constantemente se habla de temporadas de donde sube el ozono, temporadas donde aumenta el número de partículas suspendidas, donde hay que tener más cuidado. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se determinan estas temporadas? ¿Qué hace que comiencen? ¿Qué hace que terminen? ¿Cómo, cómo? ¿Hay, ¿Hay procesos
5: naturales? Así es. Uh -huh. De hecho, la, la meteorología es la principal responsable de que tengamos temporadas de alto ozono, de bajo ozono, uh -huh. de altas partículas, bajas partículas, y, y bueno, es, es natural ¿no? que la época de lluvia sea la época más limpia, pues porque la lluvia nos hace un gran favor de, de limpiar lo que está ahí en el aire, pero en las temporadas donde tenemos no tenemos lluvia, que tenemos secas, que tenemos vientos más, en calma es cuando tenemos entonces los problemas de acumulación de todos
1: todos contaminantes. En este último mes, por lo menos, creo que somos muchos los que hemos estado roncos, enfermos, con un poco de tos, con un poco de todo, doctor, y muchos dicen, no, es el aire, está en el aire, hay algo en el aire que nos tiene a todos así. ¿Realmente podemos decir, es el aire el que nos está enfermando a todos en esta temporada? ¿O es otra cosa y en realidad el aire está teniendo otro tipo de, de mecanismos?
5: En realidad es, es una combinación de las dos cosas. Eh, bueno, eh, sabemos no ha habido son temporadas de frío y eh, sin embargo también tenemos eh, concentraciones de, de, de contaminantes eh, no tan altas como en otras temporadas. Pero la combinación frío con concentración de partículas es más que suficiente para que eh, eh, el cuerpo en realidad está tratando de defenderse de, de ciertos tipos de afectaciones pero cuando tenemos contaminación como que se desvía hacia tratar de atacar esta, eh, eh, esta parte y descuida las partes biológicas y la parte de, 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 que son contagios y todo este tipo de de enfermedades de,
2: enfermedades de los pulmones. Mucha gente sigue eh, continúa con esta, esta idea de que no son los automó automóviles las principales fuentes de contaminación en las ciudades, la contaminación del aire. Este, es cierto. ¿Cuáles son las materias suspendidas que más daño hacen a la salud y cuál es el resultado de que estas materias suspendidas estén en el aire? La industria, los automóviles, los eh, árboles. Eh,
5: no, en realidad es el, el dentro de todos los males que tenemos en la ciudad de México. Eh, podemos decir que afortunadamente los automóviles a pesar del gran número de vehículos en circulación, los tenemos por decir en la raíz. sin embargo eh, creo que en otra ocasión ya les había comentado que el transporte de carga, el transporte que trae las placas que ustedes han visto que dicen SPF, Servicio Público Federal ellos no son controlados por las mismas reglas que controlan a los automóviles, y ustedes pueden ver un camión adelante de ustedes emitiendo partículas sin que pase nada y en cambio los automóviles tenemos que pasar verificentro, tenemos que pasar una serie de requisitos para poder circular. es ahí la gran diferencia, mientras que a pesar de que los transportes de carga son menos, mucho menos que los automóviles, son más que suficientes para que nos eh, tengamos este problema de, de contaminación, que en realidad son varias cosas. Son partículas precisamente emitidas por este tipo de, de, de vehículos de transporte la industria sí contribuye, pero ya no eh, como era hace, a, 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 antes en nuestros años, pero consideramos que mientras no se haga un control efectivo sobre el transporte de carga, vamos a seguir manteniendo este este tipo de problemas. Sobre todo en la época fría, que son más las partículas las que tenemos que tener más cuidado.
3: A ver, pero ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Digamos, llueve, ¿no? Hablábamos de que las lluvias ayudan o también los vientos ayudan a dispersar las partículas, pero ¿dónde se quedan? ¿No desaparecen?
5: Ah, no, 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 estas se mueven, estas andan, ahora sí que el, a donde el viento las lleve es a donde van a estar eh, eh, moviéndose. Uh
6: -huh. De hecho,
5: uno de los problemas de las partículas cuando, cuando no llueve, se habla de resuspensión, uh -huh. es decir, puede haber la condición de viento suficiente para volverlas a levantar, y entonces eh, pues vamos a eh, tener un problema continuo de, de, de concentración de partículas, masas que se agregan cada día, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí sí hay que considerar la, la temporalidad o estacionalidad de la contaminación. E incluso lo, eh, hay, hay médicos, alergólogos, que ya tienen bien identificado en qué temporada es cuando eh, ellos reciben más pacientes, cuándo saben que va a haber más episodios de, de alergia, precisamente por esta temporada es la idea de, de que hay lluvia, no hay lluvia, hay viento, y si hay viento.
3: Porque, bueno, hubo en los años eh, 90 del siglo XX, me parece, o 80, no sé bien, esta, este proyecto del ingeniero Eberto Castillo. El otro día platicábamos eh, sí. justamente pensando en esta en esta conversación. A, nos, nos acordábamos de ese de ese proyecto, proyecto sí. ¿no? de hacer ventiladores en la, en la Ciudad de México. ¿Qué tan factible es esto?
5: Ah, eh, eh, sí, es cierto. Eh, incluso yo recuerdo haber participado en alguna reunión con el, con el ingeniero Alberto Castillo, uh -huh. era un proyecto eh, que en aquel entonces eh, nosotros, la gente que nos dedicábamos a esto le llamábamos un proyecto de buena voluntad, en el sentido de que era una idea, una idea completamente eh, eh, tratando, de, eh, evocada hacia tratar de limpiar el aire, pero el aire ya sucio, uh -huh. sin embargo eh, cuando se hicieron los cálculos, cuando el Instituto de Ingeniería tomó la evaluación del proyecto ya desde un punto de vista objetivo, con números, con cálculos, eh, se encontró que se iba a generar más contaminación para poder mover toda esta maquinaria, todos estos ventiladores, todos estos filtros, eh, eh, y poder limpiar el aire que lo que se iba a limpiar. Entonces, en, en, en la contaminación siempre vamos a tener, eh, para poder controlarla, vamos a necesitar energía para poder limpiar lo que queremos, lo que queremos filtrar o lo que queremos hacer pasar a través de sistemas de limpieza. Y muchas veces no se considera que ese gasto de energía eh, conlleva precisamente una emisión en otro punto en donde se va a generar la energía. No sé si, si queda uh -huh. clara la idea. Es como ahora con los automóviles eléctricos. Se ha promovido que el automóvil eléctrico es lo mejor, que vamos a mantener la ciudad limpia. Efectivamente, a lo mejor si logramos cambiar toda la flota vehicular a autoeléctrico, tendríamos un aire muy limpio. Sin embargo, en donde se está generando, en las termoeléctricas, donde se está generando, sería un problema enorme. Eh, eh, ¿Por qué razón? Pues la cantidad de contaminantes se están generando por generar energía. En otro lado, lo vamos vamos a trasladar el problema de la contaminación, en otro lado, pero lo vamos a quitar en otro. Ese es, y eso fue lo que eh, eh, finalmente el ingeniero Alberto Castillo lo aceptó. Él estuvo de acuerdo que efectivamente había sido una buena idea, pero ya en el, en el plano real eh, no era tan fácil ni tan viable poderlo aplicar
1: que, que, que sí podría ser una una buena opción en un 2018 como este eh, con tanta contaminación con no, las cosas como están
3: no tener que confiar en la meteorología que además cada vez gracias al calentamiento global cada vez <ríe> es más incierta
5: bien eh, en realidad la filosofía del control que así se llama en los libros así se encuentra es controlar en la fuente es decir antes de que sea emitido el contaminante, debemos controlarlo. Una vez descargado al aire, es eh, prácticamente imposible. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de volúmenes de aire inmensos.
6: Uh -huh. En
5: cambio, en la emisión, estamos hablando de un volumen pequeño, en un punto donde se va a descargar, y es ahí en lo que tenemos que prevenir y evitar la emisión. Por eso es que las, eh, las técnicas de control van precisamente ya sea en los escapes, van en, en las chimeneas, o van en el punto donde está generando. Ya una vez eh, eh, generada la emisión, eh, eh, como les digo, es muy difícil poderlo limpiar.
1: Pero eso, eso querría decir que todo lo que ya está en el aire en este momento ya no se puede limpiar.
5: De hecho, o sea, que ya está eh, ahorita. naturalmente hay, hay un proceso que le llamamos remoción. Todos los contaminantes eventualmente van a ser convertidos, depositados o transformados en, en, en nuestra cuestión pero cada gas tiene su propio tiempo de, de tiempo de vida o de residencia en el aire. Hab, hay algunos que pueden durar, en el, el caso de, eh, por ejemplo, el CO2, que no es contaminante, es un gas de efecto invernadero, tiene un tiempo de vida de, de muchísimos años, pero eso es un gran problema. Hay otros, como el monóxido de carbono, que es emitido por algunos automóviles, ese tiene un tiempo de vida de algunos meses. Y así podemos ir hablando de que cada uno de ellos va a tener un tiempo de vida diferente. ¿Por qué? Porque así como es química eh, eh, de escuela, pues aquí no funciona. Algunos van a reaccionar más rápido y otros no. Desafortunadamente los que reaccionan más rápido son los que más daño hacen. Por ejemplo, el ozono, dióxido de azufre y otros contaminantes típicos tanto de ciudades como de zonas industriales. Uh -huh.
2: Las visiones apocalípticas presentan una ciudad eh, donde se vol que se volverá irrespirable. ¿E ¿Eso llegará a suceder?
5: Eh, esperemos que no, de hecho ya sucedió aquí en la Ciudad de México, como lo mencionaba ¿no? que en el siglo pasado había habido ya épocas, en realidad pasó ya en la Ciudad de México, estuvimos en una crisis ambiental muy muy fuerte está bien documentado que llegábamos a niveles de contaminantes de eh, eh, cinco veces eh, mayores a los que tenemos ahora o más, eh, eran niveles realmente extraordinarios, se hicieron muchos estudios, se documentó todo esto hay que reconocer, ha habido ya una disminución sin embargo, persiste todavía y persiste a, a, a cosas que ya no deberíamos tener. Ahora, se sí, eh, eh, últimas declaraciones, no ya nos están advirtiendo que por el cambio climático vamos a estar igual o peor que el año pasado. Para mí eso es nada más un pretexto para decir, miren, pues bien eso y alguien tiene la culpa. En realidad, mientras no se apliquen unas eh, 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 estrategias de control ...bien fundamentadas desde el punto de vista tecnológico y científico... ...pues vamos a seguir jugando y tratando de echar la culpa... ...a fenómenos naturales de que esto va a estar ocurriendo.
3: ¿Y qué tanto? Porque hace poco hablábamos eh, con alguien más... ...sobre este asunto de las políticas públicas... ...para, con, para eh, combatir eh, la cantidad de partículas suspendidas... ...y la contaminación en general. Y decía, nada de lo que se ha hecho realmente ha servido... ...desde su punto de vista... Eh, doctor Torres Jardón, eh, ¿qué tanto es cierto esto?
5: Sí, han, han servido. Debo uh -huh. reconocerlo, y como les mencioné al principio, eh, el, la verificación de, de los automóviles el uso de catalizadores, todo esto ha llevado a que esto a, a esto sea relativamente ya controlado. Pero, eh, como mencionan ahí, las políticas públicas, el hecho de que haya tanta secretaría involucrada en esto, hace que la fiesta se haga muy difícil.
6: Uh -huh.
5: eh, por una parte, la, eh, la Ciudad de México está controlando emisiones vehiculares de automóviles, principalmente la Secretaría de, eh, de Comunicaciones y Transportes no hace lo suyo con transporte de carga, la Secretaría de Energía, ahora no sé cuál va a ser, la que, que va a controlar la composición de las gasolinas, también tienen en y lo suyo, la Secretaría de Industria y Comercio, que controlaba, las emisiones y las fugas de tanques de gas, parece que ya no lo va a hacer. Entonces, resulta que cada quien está eh, eh, jugando su propio, sus propias reglas y, y es, esta desorganización es lo que nos tiene como está en la situación ahora.
3: ¿Quién tendría que, que vigilarlo? ¿Quién tendría que juntar todo este trabajo?
5: Pues supuestamente la Secretaría de Medio Ambiente, pero la Secretaría de Ambiente parece que no tiene jurisdicción en muchas de las cosas, y entonces es donde empieza eh, el rebote de culpas y yo hago esto, tú no haces aquello tú no haces aquello, yo sí lo hago incluso hasta recuerdan ustedes hace dos años que decía que la ciudad el gobierno del Distrito Federal decía hace y sí, el Estado de México no y entonces el Estado le revisa y le pues a ver dónde tiras la basura o sea, toda este, esta cuestión debería en mi opinión ser regulada por la Secretaría de Medio Ambiente pero parece que son las solamente trata ella de coordinar pero hasta ahí llega el asunto verdad no vemos más avance en esta uh -huh. situación,
2: no hay una ley sobre la calidad del aire, ¿Perdón? no hay, no hay una ley sobre la calidad del aire,
5: no de hecho tenemos normas de calidad del aire, ¿Normas? son federales, uh -huh. sí normas de, de calidad del aire, hay reglamentos de control de emisión y todo, el problema está en que están ahí pero la cosa es que queremos que todas las apliquen, ¿no? que sean aplicadas. No, eh, Sí, existen las normas, existen las normas del aire, pero dieron no las rebasamos o dieron no se cumple y pues quedamos en homenaje.
1: Y esto, hablamos de lo que ocurre en nuestro país, que está ocurriendo en otros países, que otro tipo de, de soluciones han encontrado, países que están altamente contaminados y que sí han logrado bajar sus niveles y que han logrado en cierta medida limpiar su aire, si es que es posible.
5: Sí es posible. De hecho, eh, eh, todo tiene un costo, sobre todo costo energético, en ocasiones costo monetario. Eh, si sí es posible, eh, eh, hay países que sí lo han logrado, eh, sobre todo los industrializados, en Europa, eh, eh, Estados Unidos se puede decir que prácticamente lo tienen solucionado, pero cuesta mucho. Y es ahí en donde eh, eh, cuando hay, yo siento que cuando en México se toca la parte de costo tanto político como económico, como que prefieren sacarle la vuelta y no tocarlo y dejarle el problema al que sigue, al gobernador que sigue, y así sigue perdiendo la vuelta.
3: ¿Cuál es Pero el, sí hay manera. el principio químico? Digamos, ¿hay alguna cosa como de captura de las moléculas? ¿Cómo funciona?
5: De hecho, sí. Para, para partículas, el principio básico es filtración.
6: Uh -huh. Ese
5: es eh, simplemente poner... Eh, nosotros, el principio básico, lo tenemos eh, eh, quienes tenemos aspiradora. Uh -huh. Ese es exactamente el mismo ejemplo de una aspiradora funciona para limpiar partículas cuando estamos descargándolas por una emisión que es un ducto una chimenea. Cuando son partículas que están en, eh, distribuidas en la superficie, por ejemplo ahora el caso del nuevo aeropuerto, ¿no? que coincidentalmente resulta que tenemos los más altos niveles de partículas están en la vecindad de donde están construyendo el aeropuerto. Ahí eh, las técnicas de control es estar remojando continuamente el suelo para evitar precisamente que el viento la levante y un tipo de eh, quizás de, de mallas que eviten que estos polvos con el viento de rápidamente sean levantados, existe también. Y para gases depende del principio o del gas en cuestión. Básicamente uh -huh. se habla de lavadores, de lavadores de partículas, de, de, de removedores con, con sistemas catalíticos, depende del contaminante, pero todos, todos pueden ser controlados hasta una eficiencia muy alta. Como les mencionaba, todo tiene un costo. Podría ser un costo energético, un costo monetario pero finalmente eh, si sí es factible poder hacer un eh, eh, control de, de las
2: secciones de la contaminación. ¿Hay manera de protegerse contra este, contra digamos toda esta avatara de las contingencias ambientales? Hay, hay muchísimas personas que hacen ejercicio al, en, al aire libre y cada vez más circulan bicicletas en centros de muchísimo tráfico. ¿Existen filtros, existen formas de, de protegerse frente a esto?
5: Sí, eh, eh, no es recomendable, eh, pero sí existen filtros. De hecho, en la en, en higiene industrial, en la higiene ocupacional, eh, los trabajadores usan filtros y usan mascarillas con, con cartuchos de filtros especiales de acuerdo al contaminante, de acuerdo a la especie, que se quiere evitar que ingrese al, al, al sistema pulmonar. Pero no, era, no es la idea, ¿no? no es la idea que todo el mundo andemos con, con tapabocas, que incluso... Uno de los problemas eh, eh, que me han comentado mis colegas médicos es la, la idea de que usar tapabocas en las mañanas va a limpiar lo que uno está respirando y no es cierto. Los tapabocas se utilizan en hospitales para evitar eh, cierto tipo de, de, de exhalación o de tipo de, de, preco, de no llamemos contagio, que uno pueda exhalar eh, eh, virus que uno trae y poder eh, contagiar a otra persona, pero no al revés. No es para proteger de lo que entra de afuera para adentro. Uh -huh. Y lo peor de todo es que, ven en el, en, en, precisamente en la superficie de este respirador o, o eh, eh, esas mascarillas, hay humedad y empiezan a crecer bichos ahí. Entonces resulta peor el remedio que la enfermedad y la gente uh -huh. anda con sus tapabocas pensando que con eso se va a limpiar y no es cierto. ¿no? Entonces uh -huh. es, es una idea que por ahí no va. Uh -huh. Y efectivamente lo, los ciclistas. Eh, es quizás ahora los más expuestos porque con la idea de que andar en bicicleta van ellos a tener mejor salud, resulta que están circulando donde tenemos la mayor cantidad de emisiones, la mayor cantidad de contaminantes y eh, eh, por el esfuerzo obviamente eh, su frecuencia de respiración es mayor y están ingresando aún más concentración que la que nosotros que estamos en estado de reposo ya sea manejando o sentados en un en transporte público. Entonces, yo sí he advertido, les he eh, eh, advertido, les he dicho a los ciclistas que tratan de circular donde no hay tráfico, porque si se van a meter al tráfico, pues tanto remedio, ¿no? Quizás sí, no van a, no van a contaminar, no van a, 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 a hacer emisión porque no andan en un transporte público o, o coche, pero ellos mismos están eh, ingresando una cantidad de contaminantes mucho mayor que la de los demás.
3: Eh, doctor Ricardo Torres-Jardón, ¿para dónde van las investigaciones? O sea, a nivel mundial, porque ya lo decía Luisa, este es un problema no nada más de nosotros, ¿no? también lo tiene China, por supuesto, también eh, lo claro. tienen varios de, el, países industrializados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Para dónde van las investigaciones? Eh,
5: eh, aquí hay un parqueaguas muy... muy, eh, Quizás se escuche la palabra eh, fea, ¿no? Pero es un parteaguas donde parece que los países pobres, pues estamos amolados y los países ricos no. Uh -huh. De hecho, en Europa, ¿a dónde van las investigaciones? Dónde Prácticamente van a que tengamos una calidad del aire eh, excelente, una calidad del aire donde los, los niveles que ahora estamos respirando aquí en la Ciudad de México son dos o tres veces mayores a las normas que allá ya están recomendando es decir, están eh, dirigidas a que la emisión sea lo menor posible, que prácticamente ya no tengamos eso, e incluso ya se están enfocando no solo a contaminantes, sino ya están buscando que las emisiones de gases de efecto invernadero sean lo mínimo posible, un sueño para nosotros, ¿verdad? Pero eh, eh, están, estamos ya en otro nivel, cuando vamos a conferencias, cuando vamos a pláticas de, 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 de cuestiones de contaminación y de ciencia, pues eh, la verdad es que sí vemos que se está haciendo una distancia muy muy larga que nosotros podamos alcanzar.
3: ¿Y eso tiene que ver con la calidad de los combustibles? ¿Tiene que ver con eh, con la cantidad que se quema? ¿Con, ¿con qué tiene que ver?
5: Eh, precisamente con eso. Uh -huh. hay, hay países como Alemania en donde eh, ya el uso de, de energía alterna, energía eólica, energía de otro tipo, energía solar, incluso están llegando a tener ya ellos excedentes. Excedentes de energía y ya lo están incluso exportando, pero esa energía limpia, esa energía, que se ha generado con numerosos sistemas ya de, de, de generación de energía y cada vez están dejando de utilizar carbón o, u otro tipo de combustible, de combustible líquido, precisamente para evitar tanto emisiones de contaminantes como gases de efecto invernadero. Pero ya, ya es un hecho. En, en países europeos, la energía limpia cada vez tiene incluso ya excedentes. Ellos ya. Eh, eh, tienen que estar vendiendo a otros países o tienen que estar exportando porque uno de los problemas de la energía eléctrica generada limpia es que no se puede almacenar, uh
6: -huh. tenemos
5: que tener, eh, pues ¿ustedes lo saben, no? tenemos pilas, acumuladores o baterías y esto genera otro tipo de problema y para evitar eso se está tratando que esto sea inmediatamente que se genera vamos a consumir, pero es energía limpia. Que también en México se empiezan a hacer algunos esfuerzos ahí, se presume, ¿no? La Comisión Federal presume algunos sistemas eólicos, pero prácticamente está haciendo ahora como demostración. Quisiéramos que esto ya fuera en serio, que esto ya eh, tendiera a, una, a, a un cambio en la tecnología, en la generación de energía. Y con eso es ahora sí, con eso sí podríamos estar ya alimentando tanto eh, autos eléctricos, otro tipo de motores eléctricos. Y dejar ya de utilizar otro tipo de energía como son combustóleo, carbón y todos los derivados del petróleo.
1: Claro, pero bueno, avísale a Pemex a ver qué opina. La situación no necesariamente es irreversible, <risa> pero ¿como ¿cuántos años, le calcula doctor, que nos vamos a tardar si es que empezamos a actuar el día de hoy, 29 de enero? En el supuesto que empezáramos a actuar hoy, ¿cuántos años nos tardaríamos en regresar a, a un buen momento atmosférico o del aire en, en nuestro país?
5: Ay, me, me, es una pregunta que si fuera examen de, de, de grado <risa> profesional ya me reprobaron. Bueno. La verdad, es verdad, sí es, es muy difícil. Es difícil. Cada 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 cambio de gobierno escuchamos planes de, de cambio y que vamos ahora sí a mejorar. Ay, me sorprende. Yo no he escuchado así formalmente en las propuestas de los nuevos candidatos de los bueno no nuevos de los, hay unos eh, permanentes, ¿no? Y en cuanto a medio ambiente. Eh, Damas mencionan que van a tener, ahora sí, cuidado, van a tratar de, pero ahí se queda, ¿no? No he visto una una estrategia así formal que me diga exactamente por ahí vamos, y yo creo que es ahí a donde le está faltando, ¿no? Le está faltando eh, ese, ese enfoque. Eh, hay otros intereses, eh, pero la verdad yo sí siento que al menos en 10 años eh, vamos a tener todavía problemas como,
2: como los de ahora. ¿Esta situación se extenderá a todos los valles metropolitanos que existen en el país? No sé, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Oaxaca, eh, Veracruz, etcétera.
5: De hecho, eh, eh, nosotros tenemos la idea de que la Ciudad de México es la más contaminada de México y todo, simplemente porque quizás la Ciudad de México es la más vigilada en cuestión de calidad del aire que todas eh, las demás ciudades de, de México. Y, y aquí en México hay que reconocerlo. ¿Se da difusión a los niveles? Pues sí, sabemos de qué nos estamos muriendo, ¿no? Pero por lo menos tenemos datos, tenemos valores casi en tiempo real, mientras que en otras ciudades no se tiene eso, y la verdad se desconoce ni cuál es el estado de la del aire de otras ciudades. En nuestra opinión, consideramos que Monterrey y Guadalajara pueden que estén igual o peor que la ciudad, pero no tienen esa facilidad para conocer la información, y si la tienen, pues no se divulga tan, tan rápidamente como pasa aquí en la ciudad. Entonces... No es un problema único en la Ciudad de México. hay, eh, eh, Monterrey, incluso, tiene sí, el problema de es que ahí, eh, para colmo de males, eh, tenían un programa de verificación vehicular y lo quitaron a ese grado, ¿no? Entonces, eh, sí hay problemas en toda la ciudad, pero como digo, en todo México, pero. Cada ciudad tiene su propia problemática, tiene su propia meteorología, regresando a lo que fue el principio de la plática, uh -huh. tiene su propia incluso situación geográfica eh, eh, muy específica y cada, cada ciudad o cada zona metropolitana montropol debería tomarse como un caso muy específico. Uh -huh. Ahora se está haciendo el esfuerzo de la zona centro de México con el famoso... Eh, eh, que, que están, quieren aglutinar a, a la Ciudad de México con Cuernavaca, con, con, con Toluca, con Puebla, eh, que todos tengan la misma estrategia de, de control, porque resulta que la Ciudad de México tiene una verificación o tiene una política, Puebla tiene otra o no la tiene, Morelos, pues quién sabe si la tenga, ¿no? Eh, Toluca puede que también tenga otra, y no coinciden, y cada quien está jalando para donde creen eh, sus dirigentes que debe estar jalando.
1: Pues bueno, vamos a vamos a llegar hasta aquí en esta conversación. ¿Dónde podemos conocer más, doctor Ricardo Torres-Jardón?
5: Pues, eh, eh, miren, eh, en la propia página de la Secretaría de Medio Ambiente tiene muchísima información, si, si, si ustedes eh, eh, o si el público tiene un tiempo por ahí, eh, de veras ingresen a la página de la CEDEMA, ahí en Calidad del aire hay buena información, les, les eh, mencionan hasta posibles efectos, nos dan eh, información sobre cómo se mide Sobre cuáles son las normas cómo, Incluso lo que les mencionaba una de todo, de todo este avance que se ha tenido Es que en tiempo real Se pueda hasta consultar ahí Cómo va evolucionando el problema De, de, de los niveles en el día eh, Es muy buena página Si es que eh, la gente quiere Profundizar más en este tipo Yo creo que eh, a la fecha No hay mejor página como esta si ustedes se meten a páginas como las de nosotros, del Centro de Ciencias de la Atmósfera y esto son proyectos más eh, de investigación, pero yo considero que esa página de las que de la Ciudad de México es muy buena.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Ricardo Torres Jardón. Él es doctor en Ingeniería Ambiental, académico del Grupo de Físico-Química Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y ha sido un verdadero gusto poder charlar como siempre. Un gran abrazo.
5: Igualmente, con ustedes también.
1: Seguiremos en contacto.
2: Hasta
1: luego. Vámonos con música, un poquito de danzón. Muy bien. Un
2: danzón para guitarte de Aurelio Carmona, interpretada por el cuarteto de, por el cuarteto de guitarte. Justamente. justamente.
0: movimiento
1: y en este momento son las 7 de la mañana con 48 minutos, seguimos aquí en primer movimiento, discutiendo un poco qué pasa con el aire y qué pasa con estas cosas irreversibles eh, no, no es que sea irreversible, sí si, si se puede solucionar pero lo que comentábamos era por ejemplo si Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos no cree que existe el calentamiento global
3: bueno, no le conviene.
1: No le conviene no. creer que existe y decide cambiar todas la, eh, las dinámicas que ya se tenían en Estados Unidos. Ese problema ambiental también puede afectar los problemas que ya de por sí se tienen en nuestro país, sobre todo en el norte del país donde, por ejemplo, se tiene toda esta industria... Um, Agropecuaria ¿Eh? Y entonces eh, Yo recientemente me enteré Y creo que somos muchos los que hemos eh, estado discutiendo este tema Que parte de los problemas ambientales Que se tienen al norte de los países es Debido a esta industria Debido mm. a que se contamina muchísimo Y debido a que por tener este tipo de industrias Tenemos los monocultivos Y tenemos todo lo que ya hemos discutido muchas veces eh, Si es así y comenzamos a combinar todo el asunto geopolítico, pues quién sabe qué va a pasar en este 2018. Sí. Esperemos, esperemos que que, abramos, que podamos abrir todos juntos los ojos en este asunto de del aire y del cambio climático y de la contaminación. ¿Qué medidas serán buenas para que tomemos cada uno de nosotros en, en nuestras casas? Pensemos qué podemos hacer para contaminar menos. Ya le hemos platicado con, con Marjorie, nuestra queridísima Marjorie, se me acaba de ir el apellido de Marjorie, González. Mario González siempre propone buenas soluciones. No sé cómo vean.
2: Sí, justamente lo que no, una, una cosa que no comentamos con el doctor Torres Jardón es Ajá. toda esta expulsión de vehículos eh, anacrónicos en en torno a los catalizadores, a los filtros hacia el interior del país. ¿no? digo, Pachuca era la. Pues en lugar de llamarlos clásicos, era, los llamas sí, anacrónicos.
1: Sí, sí. Era, este, era una, okay.
2: una, este, una importación de autos a Pachuca, por ejemplo, Ajá. Querétaro, Tlaxcala. Este, todos los coches que ya no circulaban dos días se fueron a parar allá, ¿no? que no tienen medidas ambientales. ¿Y qué se hace con ellos?
3: Sí, sí justamente este eh, tema de la regulación del que hablabas tú con respecto sí. a Donald Trump, del que hablábamos también el otro día cuando hablábamos de... Del Tratado de Libre Comercio, bueno, ¿qué va a pasar con, con él? Y qué va a pasar también en México, que no podemos unificar cada quien, cada territorio tiene diferentes ca características, pero bueno, ¿cómo se van a regular? Y sí, nos, nos decía, déjame buscar, nos decía Raúl Olvera, eh, los ciudadanos lo que necesitamos son medidas precisas: plantar más árboles, disminuir las fugas de gas, cambiar calentadores de gas por calentadores solares. Eh, sí, pero bueno, eso trae. Digamos, mientras sigamos consumiendo energía, ¿no? Mientras sigamos consumiendo algún tipo de energía, pues necesariamente vamos a afectar el ambiente. Vamos viendo cómo hacemos para consumir menos, para producirla nosotros, como en el caso de la bicicleta, ¿no? donde eres tú. El Así problema es. es que tú eres el que produce la energía y la carrocería al mismo tiempo. Mm. Esos son otros temas, pero bueno. Hay muchos, mensajes. Hay, que
1: hay muchos mensajes en redes sociales, le mandamos muchos abrazos a todos los que hacen comunidad con nosotros, a todos los que se integran a estas discusiones y les vamos a dedicar un bastidor acústico de Radio UNAM. Esta, esta edición está dedicada a Max Ernest, que es este artista alemán. A mí me gusta mucho Max Ernest y bueno, vamos a escuchar el vestido de la novia de Max Ernest.
0: Bastidor acústico.
7: Acústico. El vestido de la novia, Max Ernst, 1940. El vestido de la novia,
8: Max Ernst, 1940. De pie sobre un piso a cuadros blancos y negros, una mujer amarilla y desnuda, con dos cabezas, una minúscula y humana, y otra de mucho mayor proporción, de búho, que está parcialmente cubierta por un manto de plumas rojas del que salen sus manos y la mitad de su cuerpo. En torno a esta mujer se hallan tres figuras de menor tamaño. Un hombre pájaro que la conduce con una lanza rota, un homúnculo hermafrodita verde que, acaso embarazado, parece llorar. Y una mujer lila, cuyo cabello se eleva desplegándose como una tela, que intenta acercarse y mira hacia atrás a un cuadro que reproduce solitaria y en idéntica posición la imagen vista de frente de la mujer búho. El complejo entramado de símbolos de esta pintura de aspecto unírico y misterioso parece reproducir una ceremonia de castidad perdida.
0: Bastidor acústico.
7: Acústico. El vestido de la novia, Max Ernst, óleo sobre lienzo, 1940. Colección Peggy Guggenheim, Venecia, Italia.
9: Max Ernst nació en Brühl, Alemania, donde su padre ejercía como profesor para sordomudos y era pintor vocacional. A los 18 años, Max entró a la Universidad de Bonn para estudiar filosofía y psiquiatría, pero dejó sus estudios por la pintura al descubrir la obra de Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Munch y Picasso.
8: Acaecida la Primera Guerra Mundial, Max Ernst se vio obligado a unirse a la artillería del ejército alemán de 1914 a 1918. Durante este periodo, Ernst estableció contacto con algunos dadaístas y tomó parte en la exposición organizada por la revista Der Sturm en Berlín, en la que también figuraba la obra de artistas como Paul Klee, Marc Chagall y Robert Delaunay. Concluida la guerra, Ernst se casó con Luis Strauss
7: y formó junto con Albert Grunwald y Jan Arp, un núcleo dadaísta en Colonia, Alemania, que exploró principalmente técnicas como el fatagaga, un tipo de collage que le sirvió de carta de presentación para ser favorablemente acogidos en el grupo de surrealistas de Montparnasse, encabezado por André Breton. En París,
8: Max Ernst practicó técnicas como la de calcomanía y creó algunas otras como el frotage, adoptado por el automatismo surrealista, que consiste en obtener las formas y texturas de objetos cubiertos por un papel sobre el que debe frotarse un lápiz, y el gratage, o desgarramiento de pintura generalmente seca sobre el lienzo para producir relieves, que más tarde también fue empleado por Miró.
9: Loplop. Lop. Nombre del ave en la que el pintor vio a su propio desdoblamiento. Se convirtió en una constante dentro de su obra como lo atestiguan El vestido de la novia, de 1940, y sus novelas gráficas. La mujer de cien cabezas, de 1929, y Una semana de bondad, de 1934. En lo que concierne a algunos de sus trabajos al óleo, de 1921 es uno de sus cuadros más conocidos, Celeb. Y de 1926 es su polémica pintura, la Virgen castiga al niño Jesús en frente de tres testigos, André Breton, Paul Lélois y el pintor.
8: Max Ernst, entonces casado por segunda vez en 1938 y tras haber sido detonada la Segunda Guerra Mundial, fue internado en el campo de concentración de Le Mille, del que pudo salir gracias a amigos como Paul Lélois y Varian Frey, aunque poco después volvió a ser detenido durante la ocupación nazi de Francia. Una vez más consiguió escapar
7: y voló a los Estados Unidos en compañía de la que sería su tercera esposa, Peggy Guggenheim, dejando en Europa a su amante, Leonora Carrington. Ya en los Estados Unidos, de la mano de artistas como Marcel Duchamp y Marc Chagall, la obra de Max Ernest contribuyó al desarrollo del expresionismo abstracto. En 1946, Ernest volvió a casarse, esta vez con la pintora Dorothea Tanning. Y de dos años más tarde, data el tratado
8: al que tituló Detrás de la pintura. Tras una época de relativo éxito económico, Ernst y Tanning se trasladaron a Francia en 1953. En 1966 sería una de sus últimas piezas, el ajedrez de cristal que lleva el título de Inmortal. Max Ernst, pintor, escultor y artista gráfico alemán, pionero del dadaísmo y del surrealismo, Murió en París un día antes de su cumpleaños El primero de abril de 1976
7: El vestido de la novia Max Ernst, Óleo sobre lienzo 1940 Colección Peggy Guggenheim Venecia, Italia
0: Bastidor acústico
7: Acústico
0: Primer Movimiento
1: Y bueno, en este momento son las 7 de la mañana con 58 minutos. Tenemos todavía un par de minutos para seguir discutiendo.
3: ¿No vamos a seguir con la escuela para padres que estábamos fuera del aire?
1: Pues es que fíjate que hablando justo de esta escuela para padres nos mandaron una nota que, que es interesante. Hay una actriz eh, que probablemente muchos conocen y muchos otros no y tampoco pasa nada, una, una celebridad de los Estados Unidos, llamada Joy Villa. Uh -huh. no, Joy Villa. Eh, esta mujer se ha caracterizado por... Eh, pertenecer de entrada a los republicanos pero sobre todo a los radicales que están a favor de Donald Trump eh, a este sector más radical uh -huh. y cada presentación ya sea Óscares, ya sea um, Grammys, ya sea cualquier cosa sale con un vestido diferente, si todas vienen vestidas de negro para condenar la violencia de género pues ella llega a, a los Grammys vestida de blanco con un vestido antiabortos, este ha sido tan controversial en, en las últimas horas habrá que analizar qué significan estas cosas y habrá que pensar pues si sí, si sí está bien, si sí está mal. Es que qué nos parece. ¿No? no, no creo, no creo que sea de buenos o malos en este caso, pero, pero no de, no de estar generando buenos contra malos. No sé sí, qué, qué no, parece.
3: Todos los derechos civiles eh, pueden ser revertidos. Tengan cuidado.
1: Exactamente. Vamos a seguir platicando. Ay, aquí está la imagen. Bueno, el, la bolsita dice choose life. Ya no sé qué pensar. Ya son las ocho de la mañana. Mejor vamos a una pausa y regresamos a primer movimiento.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: Al caer la noche se abre un umbral entre nuestro mundo y el mundo de los sueños. ¿Has pensado alguna vez... Que todo lo que imaginamos, por fantástico que sea, parte de una realidad concreta? El Cineclub Radio Cinema presenta Ciclo Guillermo del Toro. Proyectaremos Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Si te gusta el cine de terror, fantasía, historia y ciencia ficción, te esperamos todos los miércoles de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hugo Eric Flores, presidente
7: nacional del partido Encuentro Social.
11: ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero, porque no tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer, porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo, transformar a México.
7: Juntos haremos historia. Partido Encuentro Social. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Encuentro Social.
11: Habla José Antonio Mid. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI... Pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une: las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Entre los muchos problemas que
9: hoy tiene México, este 2018 nos trae dos noticias: una buena y otra mejor. La buena. Es que el PRI ya se va y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México.
11: PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes de PAN.
12: El diplomado de locución y principios de actuación, creación en voz, cambia sus fechas.
8: Iniciamos el 7 de febrero.
12: 240 horas con opción a titulación y para público en general.
8: Lunes y miércoles de 11 a 15 horas.
12: Imparte Tesa Uribe.
8: Informes en www.radio.unam.mx 5622-9470.
12: Extensiones 84 84226 y 84229 o por WhatsApp al 552690-8793.
8: Convocan la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM.
12: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México.
11: que pueda ayudar a que una familia le vaya mejor. Ser parte de la construcción de un camino que tiene que ser para todos. Ser quien pueda aportar la experiencia y la confianza que tanto hace falta. Ser un buen ejemplo por lo que digo y por lo que hago. Ser quien une a todo un país y a toda su gente. Ser presidente es estar preparado y tener mucho amor por México. José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México.
0: Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Hacemos
2: comunidad. Está muy bien, ¿no? la
1: Así es, querido Miguel Ángel Kemayn, y por eso saludamos a todos los que nos escuchan aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Y de igual manera de la, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos en TV UNAM, en el canal 120, en el 20 de TV Abierta o en www.tv.unam.mx. Estamos eh, leyendo justo la gaceta, fuera del aire, y, y aquí hay una noticia interesante, bueno, la de esta semana, el mm. día de hoy abre con, con la noticia de la clonación de, de los primates, de estos dos monos que fueron clonados en China. Si no me equivoco, aquí lo tenemos sí. justamente gracias a que la Gaceta también se puede consultar en nuestro teléfono inteligente. Podemos ver justo que los científicos del Instituto de Neurociencias de la Academia de China de las Ciencias, eh, justamente han clonado a estos dos primates con la misma técnica que se clonó a la, a la oveja sí, Dolly. Sí. Y, y, y lo interesante de este artículo no es tanto la noticia que ya se dio a conocer desde hace varios días, sino la opinión de, de la comunidad científica de la UNAM que hay quienes dicen, bueno, esto es un gran avance para la clonación de mamíferos también tiene ciertos riesgos, tiene cosas que se tendrán que discutir y bueno pues si quieren conocer más de esta nota está en, en la Gaceta de la UNAM.
3: Y hay que decir que mañana dedicaremos nuestra mesa del día a hablar justamente de esto porque sí. bueno, tiene connotaciones científicas lo vamos a abordar desde el punto de vista científico, cómo se hace esto con qué partes de la célula eh, se mete, digamos, el proceso de clonación, qué implica, sí. cómo, cómo se lleva a cabo ya en, eh, digamos, a nivel super eh, microscópico eh, y también qué implica a nivel a nivel bioético, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de clonación, y de qué estamos
1: hablando cuando hablamos de generar otros seres por otros medios. Ahora, si queremos eh, cambiar estos dilemas bioéticos, también se tiene que continuar con la experimentación científica. Justamente es un poco de lo que se planteaba en el artículo: decir, eh, si esto sigue siendo peligroso para hacerse en humanos, en la, la clonación, por así decirlo, es porque no tenemos más conocimiento científico del tema. Y no lo tenemos porque lo, lo condicionamos de entrada. ¿no? Eh, toda, toda esta opinión, precisamente, es del doctor Horacio Merchan Larios. Hay que leer este artículo de Fabiola Méndez que se publica el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué otras discusiones se tienen? Hay que ver qué va a pasar mañana. ¿Quiénes van a estar? No podemos decir todavía. Sorpresa. Sí, Sorpresa. Todavía no sé. Sí. Va a estar muy bueno. Quédense con nosotros. Además, el día de hoy tenemos una nota nacional importante que tenemos que discutir.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
2: Se conoce como juvenicidio a la extinción o marginación sistemática continua y prolongada de un grupo de la población ubicado entre los 13 y los 23 años de edad.
1: En nuestro país, los índices de violencia y asesinatos de jóvenes son una constante y se relacionan con el crimen organizado. La desigualdad social, las políticas económicas y la falta de efectividad de políticas sociales son determinantes para que las consecuencias de la violencia se incrementen.
2: Para analizar este y otros temas sociales, el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, organizaron el Diplomado Juvenicidio y Vidas Precarias en América Latina, en el que se reunirán académicos internacionales especializados en temáticas de juventud.
1: A partir de este diplomado, en línea del COLEF, hablaremos sobre el fenómeno del juvenicidio, sus particularidades, in, in, incidencia y formas de prevenirlo. Para eso está el doctor José Manuel Valenzuela, él es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del COLEF, con ¿Cómo estás, José Muy Buenos días.
14: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarles.
1: Igualmente, es, es un tema eh, que, que genera mucha sensibilidad. Te vamos a pedir, de favor, si le podrías bajar un poquito a, a tu radio, si es posible. Para... Eh, no, no tengo radio. No tienes radio. Hay, bueno. ¿No? Hay, un, hay un eco. Hay, hay Ahorita vamos a ver cómo lo solucionamos.
14: Así, ¿me escucha mejor?
1: Ahí sí. está muy bien. Muchísimas sí. gracias, José Manuel. ¿Qué? qué? ¿De qué, ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de feminicidio y de, y de juvenicidio? Perdón?
14: Eh, bueno, son efectivamente son dos conceptos asociados, feminicidio sí. y juvenicidio. Eh, cuando a partir de 1993 eh, empezó a ser muy visible la muerte artera de, de mujeres en, en nuestro país, eh, bajo el concepto de las muertas de Juárez. Eh, lo que había detrás era una, una condición realmente eh, pues triste, lacerante, eh, y tenía que ver con eh, el acto límite de la misoginia que arrebata la vida de las mujeres, y esto corría fundamentalmente de manera impune. No obstante, eh, a partir de un concepto del siglo XIX, de la literatura, que Dayana Russell recuperó como femicidio, eh, sí. femicide en inglés para hablar del asesinato sistemático de mujeres y que en México se, se apropió de manera muy rápida particularmente Marcela Lagar, de eh, Julia Monarres y otras compañeras. Entonces, eso transformó la idea de mujeres que morían por mujeres asesinadas, donde hay acto homicida, donde hay responsables, donde hay complicidades. Y de eh, esta manera se, se expandió lo que sería eh, la denuncia bajo el, ni una más en el norte de América Latina, ni una menos en el cono sur, eh, feminicidio en el caso mexicano, feminicidio en varios países de, de Sudamérica pero en todos los casos estamos hablando de lo mismo, que no queremos que asesinen a las mujeres eh, por el hecho de ser mujeres, por habitar un cuerpo de mujer. Y eh, escribiendo yo, un, un, haciendo una investigación sobre este tema que era, eh, que publiqué en un libro que se llama Sed de Mal, uh -huh. Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social, lo que uno eh, me iba percatando es de una realidad realmente contundente e inaceptable. La principal causa de, de muerte de jóvenes en América Latina es la violencia. Estamos eh, entonces frente a un fenómeno donde en eh, países como el nuestro, por primera vez desde la Revolución, <coughs> tenemos una disminución de la esperanza de vida al nacer. Y esto, eh, más allá de que hemos avanzado mucho en, en el control de muerte infantil eh, por enfermedades, eh, tiene que ver con que se están matando a los jóvenes. Entonces había que eh, darle eh, visibilidad y un poco en, en asociación con este concepto de, de feminicidio. El concepto de juvenicidio lo empezamos a desarrollar para hacer eh, conciencia, como una, no solo como una asunto que es estrictamente académico, pero también ético y también político, eh, porque finalmente en la academia no somos contadores de muertos y de muertas, somos, eh, trabajamos para evitar que esta muerte ocurra, y en este caso eh, el asesinato de jóvenes como el asesinato de mujeres está totalmente vinculado a lo que son condiciones de precarización de la vida de las personas. No solo precarización económica, no solo eh, una precarización de orden social, a partir de lo que hemos visto de ciertos estereotipos que parecieran eh, justificar ante los ojos de algunas personas que se mate a otras personas, eh, sino también asesinatos eh, simbólicos, criminalización de ciertos grupos, eh, incremento a través del racismo, a través de la xenofobia, a través de... ...eventos como los que observamos particularmente con los jóvenes en Brasil... ...con la limpieza social en las favelas, en el Triángulo Norte Centroamericano... ...con, con la criminalización de los jóvenes que se organizan en barrios... Eh, ...lo que está ocurriendo también con el asesinato eh, de una manera mucho más amplia... ...de jóvenes afrodescendientes en el caso brasileños... ...el tema de, de, de lo que se conoce como los falsos positivos en Colombia donde el gobierno comenzó a dar prebendas para soldados que mataran guerrilleros mm. entonces comenzaron a asesinar a campesinos y a jóvenes de los barrios precarios y los presentaban como guerrilleros y el caso particular de nuestro país donde más de 140 mil personas asesinadas durante la supuesta guerra contra el crimen organizado del sexenio anterior los indicadores no bajan no han bajado durante este sexenio y entonces estamos ante una realidad considerada en muchos de nuestros países latinoamericanos, incluido México, como países de violencia epidémica, donde rebasamos con mucho los límites tolerables de de, de lo que podría ser eh, el asesinato. Yo pienso que ningún límite debe ser tolerable para el asesinato, pero en este caso estamos hablando de, de a partir de los indicadores internacionales que estamos en los, en los límites altos y que eh, todo esto está finalmente eh, asociado, vinculado con una realidad eh, realmente eh, inaceptable. Una realidad inaceptable donde son las y los jóvenes los eh, principales protagonistas de esta, de esta muerte artera y eh, de manera más, más amplia, podríamos decir, que no solo es que sean jóvenes, jóvenes como no es solo que sean mujeres eh, las principales víctimas eh, 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 en el, o, el, o la única causa de muerte en el feminicidio y el juvenicidio, sino principalmente esto ocurre cuando se entrelaza con otro tipo de identidades eh, criminalizadas o desacreditadas eh, ante ciertos ojos, como es el ser joven, ser pobre, ser indígena, ser afrodescendiente, eh, tener una identidad sexual discorde eh, con la heteronormativa, eh, ser mujer, etcétera, etcétera. Entonces, Doctor, todo eh, esto todo es la Manuel, realidad de la que estamos hablando. Sí.
3: Doctor José Manuel Valenzuela, eh, sí. justamente me gustaría detenerme un poco en esto, porque este tipo de, pues, de, de muertes pues eh, generalizadas o que tienen que ver con una condición ¿no? con ser mujer, con ser joven eh, pueden suceder porque hay quien no se preocupa por las víctimas porque son, de alguna manera eh, se les considera prescindibles ¿no? descartables como decía el, el Papa Francisco entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué, por, qué, ¿por qué justamente con los jóvenes? ¿quién, quién no está poniendo atención?
14: Bueno, yo creo que eso es eso que acaba de decir, es escogido plenamente. Uh -huh. Estamos hablando de los descartables, efectivamente, como dice el Papa, los desechables de Simon Bauman, las vidas precarias de Judith Butler, los monstruos de Antonio Negri, y Mary Louise Pratt. Estamos hablando también de los canallas de Noam Chomsky y de Derrida. En fin, estamos hablando de, de, de personas cuya, cuya muerte no importa. Esto que, que Chile Menvé define en su libro Necropolítica eh, de, eh, digamos, eh, formas de, de poder donde hay vidas prescindibles, donde se define quién puede vivir y quién merece morir y donde no pasa absolutamente nada porque el trasfondo de todo esto que estamos hablando es la impunidad. La gran mayoría de estos asesinatos quedan impunes eh, y en todo caso eh, lo que hablamos es eh, esas complicidades donde muchas veces eh, participan actores que forman parte de las propias instituciones, como eh, se ha mostrado claramente en el tema del, del feminicidio y como ha sido muy claro en el campo de, del mm. juvenicidio. Esto que, que, por ejemplo, se hace también muy visible en el tema de, de Ayotzinapa, pero podríamos dar muchos, muchos otros ejemplos de, de todos los días. Entonces, efectivamente, eh, aquí lo que estamos es frente a una... Eh, no solo una desatención sino una estrategia realmente equivocada porque no podemos pensar eh, en, en tanta muerte innecesaria eh, bajo marcos que todavía que aquí que acumulan que acumulan eh, lo que serían los elementos eh, mortecinos en nuestros países. Pero, y digo solo un ejemplo, es eh, ¿por qué no discutimos, igual que lo que señalaban ustedes hace un momento en relación con la clonación, uh -huh. donde a veces se sustituye la discusión eh, seria por una serie de de preceptos eh, a veces morales o a veces claramente calculados de quienes no quieren que se discuta en serio. Eh, en este caso, lo que tenemos es eh, discutir en serio el marco prohibicionista. Eh, nos seguimos matando de manera eh, realmente eh, cruel en nuestro país, los marcos cruentos, el suplicio público volvió a la escena, los cuerpos mutilados, cabezas rodantes, cuerpos colgantes, todo esto los eh, empozolados, desollados, descuartizados, una, una realidad que leemos todos, todos, todos los días y que parecería que esas palabras tan intensas ya no nos conmueven. Y sin embargo, eh, más de 29 estados en Estados Unidos eh, han, por ejemplo, legalizado la marihuana Ahora hay siete que lo que lo permiten eh, para, como uso recreativo y acá en nuestro país nos seguimos matando y ni siquiera discutimos en serio si esto tiene algún sentido eh, frente a eh, una realidad que viene expropiando la esperanza, la posibilidad de construcción de proyectos viables de vida para las y los jóvenes en nuestros países. Entonces sí, estoy absolutamente de acuerdo con, con este planteamiento de inicio que usted señalaba.
3: Pero hay también una participación indirecta, digamos, si hay una al momento de, de de matarlos porque se dice que eran sicarios, porque en algo andaban, que ese es otro otra maravillosa manera de cubrir cualquier eh, cualquier crimen sí. o de justificarlo. Pero también hay una parte indirecta en la que estamos colaborando, pues de alguna manera también instituciones educativas, eh, instituciones de, que tendrían que estar dedicadas al bienestar social. O sea, si sí hay una, una estructura que permite que esto suceda, que permite que estos jóvenes elijan o, o se vean en la necesidad o en la posibilidad de adquirir, de tomar ciertas decisiones, digamos.
14: Sí, de acuerdo, muy de acuerdo. Efectivamente, me parecería que esta, estas formas ya de, de lo que llamamos identidades eh, desacreditadas, ¿no? eh, uh -huh. esa muerte de muchas personas, hay elementos que anticipadamente los justifican ante ciertas miradas. Esa, ese parecería que forman parte de ese mundo raro a la José Alfredo Jiménez, uh -huh. no obstante, a partir de 2008 estas cosas comenzaron a cambiar, cuando la violencia comenzó a eh, conculcar los espacios de la vida cotidiana de la gente cuando de repente eh, todos se sintieron expuestos al levantón, al cobro de piso, al cobro de cuota, al secuestro, y en el norte, por ejemplo, la gente de, de repente entendió que no era algo ajeno, sino que entramos a un miedo derivativo, que es un concepto de, de, de Sigmund Bauman, eh, que tiene dos implicaciones, el primero es, que, que nos sentimos nosotros implicados en la posibilidad del, del riesgo de, de la violencia ya no es esta cosa que está por allá sino todos de alguna manera estamos implicados y dos, nos sentimos impunes frente a esto entonces lo que empezó eh, a ocurrir a partir de 2008 es que eh, se dio esa, esa transformación obviamente por la, la, lo que fue la escalada de los indicadores de violencia y muerte y entonces eh, sí surgieron Múltiples voces, actores, sobre todo de la sociedad civil, que empezaron a tratar de recuperar los espacios porque también nos expropiaron las ciudades. Entonces, en muchas ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, en fin, eh, esto se fue expandiendo en el país, pero la gente empezó a tratar de recuperar, particularmente los jóvenes, por cierto, uh -huh. a recuperar las ciudades. Y entonces, sí hay, hay un, efectivo, un, un déficit de, de nuestra participación como, como sociedad que hemos, eh, de alguna manera, permitido o que no hemos sido suficientemente... Eh, eficaces en evitar que esto siga ocurriendo a pesar de lo probado de su ineficiencia y a pesar de lo probado de lo que son las sí. complicidades de quienes participan eh, en este caso como víctimas y como victimarios y, en todo, y entonces tenemos eh, una, esa condición eh, anticipada de criminalización uh -huh. donde salvo algunos casos como ustedes recordarán el, asesina el asesinato de, uh -huh. de dos personas en el campus Monterrey del Tecnológico. Sí. De, eh, donde eh, aparecen pues tirados con armas largas y demás y presentados como sicarios caídos en un enfrentamiento con el ejército gracias al capital social del tecnológico eh, después nos enteramos que en realidad eran dos excelentes estudiantes de posgrado que estaban preparando sus exámenes ahí en el campus para el día siguiente y ahí fueron ejecutados pero eh, la, y ahí entra el tema el tema más fuerte que al final de cuentas eh, la impunidad, el desconocimiento de quiénes son realmente las víctimas es lo que prevalece. Entonces por eso es muy importante sí, generar ciertos espacios para eh, dar claridad, para eh, realmente definir qué, frente a qué estamos. Sí. Y, y, y este tipo de, de, de diplomado como el que ustedes señalaban eh, sobre juvenicidio y, y las vidas precarias en América Latina, eh, que por cierto, lo, lo, lo hemos eh, continuado en el colegio de la Frontera Norte y ahora la convocatoria se encuentra abierta eh, en, en línea sí. y, y cierra hasta hasta nueve de, de abril. es un diplomado que dura seis meses y convoca a investigadores de muy alto nivel de distintos países de América Latina y de España. El, la idea es sí tener una perspectiva latinoamericana sobre lo que uh -huh. está ocurriendo con esta violencia que está afectando de manera muy particular a jóvenes, a mujeres eh, y a otros eh, sectores, digamos, eh, precarizados o, o vulnerables.
1: Y, y otra cosa que nos señalaban los que hacen comunidad con nosotros que también resulta interesante es lo que le pasa a una comunidad cuando cuando pierde a sus jóvenes no solamente cuando criminalizamos a las víctimas, a los mismos jóvenes, sino también cuando dejamos a una, a una sociedad eh, digamos como la culpable de la muerte de los mismos, decir, es que los papás que tenía hicieron esto, es que la, las escuelas, uh -huh. es que las familias y, y desarmamos, digamos, a toda esta comunidad con la pérdida de, de nuestros jóvenes, ¿qué pasa con esta otra parte que también es interesante, doctor?
14: no eso es, eso ha sido lo, lo más común en lo que hemos vivido sí. eh, que ante la lo que podría ser una suerte de ineptitud o, o complicidad de, de, de quienes deberían de garantizar eh, la seguridad de las personas uh -huh. eh, lo que lo que vimos fueron muchos eh, discursos donde efectivamente se, se criminaliza a las víctimas estos discursos que escuchamos en el caso de, de Ciudad Juárez, donde se culpaba a, la, a, a las madres, los padres, eh, eh, algo eh, porque salían a ciertas horas, cuando eh, sal, salían, esas horas a las que salían, era cuando iban eh, camino a las cinco o cinco de la mañana, camino a la fábrica, uh -huh. o después de salir de, del trabajo, o si por qué iban a, a, a ciertos lugares, en fin, toda una, una idea de, de sospecha, eh, eh, hacia la probidad o a la eh, moral de las de, la, de las de las propias mujeres eh, y al final de cuentas eso eh, nos nos lleva incluso recordemos eh, Vicente Fox eh, cuando se le pregunta él decía eh, no se vale seguir refriteando los mismos 300 o 400 casos como si eso fuera eh, poca cosa o la fiscal especial que se nombró para el caso de Juárez quien después de confundir a Sor Juan Inés de la Cruz con Juana de Arco, eh, su conclusión era que la culpa era de los padres y madres consentidoras que dejaban salir a sus hijas. Eso es una parte central del problema que tenemos, y como no hay, finalmente no existe ningún tipo de, de, de responsabilidad que, que, que se impute a, a este tipo de, de, de ineficiencias o de, o de complicidades, pues no pasa no pasa absolutamente nada. Entonces tuvo que, esto lo decía de una manera muy 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 clara Jane Fonda, esta famosa actriz estadounidense, sí. cuando vino a Ciudad Juárez, y dice, ¿por, ¿por qué debo venir yo? Y lo dijo con toda eh, su conciencia, mujer blanca, rica, famosa, a hablar sobre este tema que decía, estoy segura que si a mi hija o a mi nieta la desaparecieran, moverían las piedras y encontrarían a los responsables. porque qué estas mujeres pobres que gritan y buscan a sus hijos, nadie les escucha? Hay un asunto muy claro, y es un asunto de lo que estamos hablando, de que, de que efectivamente se toma de manera impune las vidas precarias en nuestros países, y cuando hablamos de vidas precarias también estamos hablando de la expropiación de la esperanza. Eso a mí me parece grave, porque estamos frente a una condición eh, de lo que yo llamo los, los tonas, uh -huh. un sector, son millones de muchachos en América Latina que dicen vamos por todo o nada, más vale una hora de rey que una vida de buey y dicen me la juego. Y frente a eso lo que estamos haciendo es una generalización de, de jóvenes que saben que, de, que están cerrados los canales de movilidad social que saben que no eh, que, que seis de, de cada diez empleos son en la informalidad, que colinda con la paralegalidad. Podría darles muchos datos duros, pero aquí el punto central es que van adquiriendo esa certeza de que el único canal disponible para adquirir todo ese conjunto de, de elementos de, de bienestar, de sociedades consumistas que dicen que es el tener y no el ser lo que define el éxito en esta vida... Entonces, eh, ese es el narco que, el que parece ofrecerles alguna opción de, de tener esos eh, satisfactores. Y por otro lado tenemos lo que eh, llamo los ponchis en alusión a este sí. eh, niño que a los cinco años vivía en condiciones precarias y a las once era un consumado sicario en nuestro país. Uh -huh. La sociedad se escandalizó al ver este pues las acciones de este muchachito, este niño que incluso eh, videogrababa sus, eh, cuando torturaba a las personas. Pero bueno, la mala noticia es que tenemos más de 30 mil niños que se supone eh, que están adscritos en distintos niveles del narcomundo. Tenemos más de 100 mil niños en México en condiciones extremas de precarización. Entonces, nos escandalizamos de algunos aspectos, pero eh, lo que estamos haciendo es construyendo eh, un, una sociedad muy fértil eh, para el surgimiento de este tipo de expresiones, porque es una sociedad que efectivamente está proscribiendo, está expulsando, está excluyendo a una parte muy alta de su población.
1: Eh, por aquí tenemos todavía algunas preguntas, pero creo que podríamos resolverlas acercándonos más justamente al trabajo del COLEF. Eh, ¿Cómo le entramos a juvenicidio y vidas precarias en América Latina, doctor?
14: Bueno, mire, esto, eh, como les decía, empezó a partir de esta asociación de... de, de de construcción de un concepto, de hacerlo visible, de darnos cuenta, porque eso es lo que nos permite eh, es, eh, construir eh, propuestas para sí. que no siga ocurriendo. Entonces, por lo pronto, lo que estamos haciendo, además de, obviamente, documentar eh, hacer eh, lo que es nuestro trabajo académico cotidiano, en este diplomado sobre juvenicidio eh, colocamos distintas perspectivas, eh, no solo de escenarios latinoamericanos eh, muy diversos, sí. sino también desde lo que son los distintos rostros de, de esa muerte artera que, que atraviesa a nuestros jóvenes eh, en la cual podemos hablar desde la precarización de, la, de las posibilidades de acción ciudadana eh, lo que tiene que ver con este, eh, la, los, las condiciones muy objetivas bien. de vida tan, tan difíciles, más de doscientos millones de pobres en América Latina México que cada año estuvo expulsando medio millón de personas que no encontraban aquí condiciones para desarrollar proyectos viables de vida eh, una condición donde eh, tenemos la, la generación más grande y más educada de, de, de niños de jóvenes y adolescentes que ha habido en la historia pero al mismo tiempo los que ganan menos que, que los otros grupos etarios tenemos sí. una situación en la cual trabajar no saca la, a la gente de la pobreza eh, pero además de que no la saca de la pobreza como decía hace un momento seis de cada diez empleos son, eh, son eh, en la en la informalidad Así es. Eh, por otro lado los que los que estudian ya la mitad en la prepa la mitad se quedaron fuera ya desertaron uh -huh. los que terminan la carrera la mayoría no van a, no van a trabajar en lo que estudiaron y el desempleo es proporcionalmente mayor entre los jóvenes que terminaron una carrera universitaria. Entonces, y en esas, digamos, datos duros de condiciones objetivas sociales, está también el tema de, de esta violencia que, que ha venido afectando eh, de manera muy fuerte esta, estas vidas juveniles y, finalmente, podría decir, la precarización también del marco axiológico, la, la fractura de los morales, de la, de la, de la, moral, de, de la moral social lo que sería eh, en este caso la retórica vacía eh, de muchas eh, eh, ofertas eh, que se, eh, políticas que se le hacen a, a, a las personas, a los sí, ciudadanos, cierto. a los jóvenes, pero al mismo tiempo eh, eso tiene su correspondencia, porque de acuerdo con la encuesta nacional de la juventud, ante los ojos de la mayoría de las y los jóvenes en nuestros países, eh, la figura del político se encuentra sumamente degradada la mayoría de ellos no creen en las instancias de procuración de justicia para la mayoría de ellos no hay diferencia cualitativa entre ser policía, judicial o narcotraficante entonces esto debe preocuparnos enormemente porque efectivamente estamos eh, fracturando de manera muy fuerte no solo eh, esto esto que yo defino como la expropiación de la esperanza quitándoles esas sí. posibilidades de que piensen que pueden construir un proyecto digno de vida sino al mismo tiempo eh, degradando todo lo que serían ese marco axiológico y las figuras que de alguna manera podían ser un polo importante que eh, pudiera orientar eh, el actuar de las y los jóvenes hacia proyectos mejores de vida y de mundo.
1: Todo, todo un tema, este que vamos a tener que seguir discutiendo recuerden los que nos escuchan que la convocatoria cierra el 9 de abril de 2018 los resultados se publican el 13 de abril así que hay que estar atentos a toda esta convocatoria todavía hay tiempo y si quieren más información está el correo @colef.mx así como la página www.colef.mx. millones de gracias de verdad doctor José Manuel Valenzuela profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del COLEF, va un inmenso abrazo
14: Luisa Inés Miguel Ángel, también un abrazo para ustedes y para su auditorio. Gracias. Muchísimas gracias
1: por estos esfuerzos. Nos vamos un poco de música.
2: Marimbo de Toto Ramos, Chapas.
15: Nacer el maíz Brota en tu vertiente La esmeralda satinada Vivía sabia del amanecer Suave el viento muge al ritmo Son de tu alborada Lleva tu caudal apresurado Toda la inquietud y se desboca con su canto. No pretendes que él quiera llorar. Ya el encanto de tu cerro brujo lo ha hechizado. Mari. el valle cada que resuenan tus entrañas y provoca el eco cascabel de tus campanas marimbo, marimbo. Tu recuerdo vive en el susurro, en la brisa y la y en lo alto de la loma, cada noche vuelve a musitar tu nostalgia de hormiguillo que hoy escucha a la morena.
0: Internacional
2: Del 23 al 26 de enero se realizó en la ciudad de Davos, en Suiza, la cumbre del Foro Económico Mundial, a la que asistieron más de 3.000 personas, entre ellos políticos de 70 países, alrededor de 900 directores generales de empresas y banqueros.
1: Aunque este año destacó la presencia del primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, y la primera ministra británica, Theresa May, el invitado que generó más atención, a ver, adivinen cuál fue hay nada más! El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su actitud contra el liberalismo y la globalización. Además de abordar la economía y las finanzas, el foro también se ocupó de la desigualdad, cambio climático, temas de género, entre muchos otros.
2: Vamos a analizar lo sucedido en la reunión de Davos. ¿Cuál fue el discurso? ¿Cómo se recibió? ¿Y quiénes se perfilan como los nuevos líderes? Y para ello está Yolanda Trápaga, responsable del Centro de Estudios China-México y del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Buenos días, doctora Trápaga.
6: Hola,
16: ¿cómo estás Miguel Ángel? Hola a las otras dos.
2: Ana
16: Inés y Luisa, ¿cómo
3: estás? Eh, Yolanda Trápaga, ¿cómo vimos, cómo leemos lo que sucedió en Davos? Pues
16: mira, no hay nada de nuevo bajo el sol, ya lo dijeron en la Biblia, creo, ¿no? Este, este Esta reunión se realiza desde 1970 cada año uh -huh. y pues eh, hay que tener presente cuál es el objetivo del de Foro Económico Mundial. Uh -huh. Es... Eh, literalmente mejorar la situación del mundo. Entonces, nos van a hacer el favor de analizar la economía para después dar directrices. ¿A quiénes? A los jefes de Estado, a los organismos internacionales, a las ONG y a quien se deje. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso ya nos dice que eh, nos debemos preguntar quién va a dar esa línea. Pues los más ricos del mundo. Entonces, ¿cómo es que decimos que son los más ricos del mundo? porque el otro nombre del foro económico es el club de los mil, que en realidad son ya mil trescientos, pero ¿cómo se decide eh, el número o la membresía de esos? Pues tienes que pagar diez mil dólares a la entrada, sí, y las membresías más exclusivas te cuestan alrededor de cien mil libras. ¿Sí? La libra vale bastante más que el dólar.
3: Pero por mes o por año digo, porque vamos viendo de qué estamos hablando
16: Es el ingreso, después hay una serie de, de contribuciones que tienen que hacer eh, para hacer reportes mundiales sobre qué pasa en la competitividad en África en América Latina, en el Medio Oriente, eh, cómo se están comportando los países, en fin uh -huh. todo lo que implica el mercado ¿Sí? Uh -huh. Entonces eh permanentemente dan dinero y por eso hay eh, más privilegiados dentro de los más ricos que tienen acceso a más cosas, pero entre lo que hacen es financiar eh, proyectos. Entonces tenemos, por ejemplo, siete mil jóvenes, porque además lo interesante es que captan a los jóvenes, jóvenes menores de 30 años estoy diciendo, que eh, echan a andar proyectos en, en aldeas, en pueblos, con esta idea de que todo tiene que ser dominado por el mercado. Uh -huh. Entonces, mira, por ejemplo, te voy a dar un, un, una cita que es eh, interesante. En 2008 Bill Gates inaugura, da el discurso de apertura eh, que se llama el capitalismo creativo y dice que el capitalismo creativo es el tipo de capitalismo que funciona para generar ganancias y resolver las injusticias del mundo utilizando las fuerzas del mercado para tratar de, me, de de mejor manera las necesidades de los pobres. O sea, si tú no le entres al mercado estás perdido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto Y lo hemos visto para medio ambiente, por ejemplo. Uh -huh. sí En el medio ambiente podemos tener eh, la posibilidad de decir, mire, usted no puede hacer esta acción porque es eh, una acción negativa para el medio ambiente, punto, se prohíbe, ¿sí? Eh, el otro enfoque que es el que permea la eh, voz y eh, el, el mainstream, como se dice, económico, es no, a ver, lo que te voy a poner es un impuesto para que te cueste más caro realizar la acción negativa, pero no te la estoy prohibiendo, soy incapaz de prohibir, ¿sí? Entonces ya cuando se llega a la prohibición es porque de veras es un extremo espeluznante. Pero para todo se utiliza esta lógica. Te voy a poner impuestos, en el peor de los casos te voy a poner una multa y en el uh -huh. exceso te voy a llevar a la cárcel. Pero bueno, eso ya es este muy verdaderamente excepcional. Uh -huh. Entonces, lo, lo, lo que llama la atención es que se va a Davos, todo el mundo va a Davos, 70 jefes de Estado, o sea, no fueron políticos, pero jefes de Estado, a más de 70, a discutir estas cosas con los más ricos del mundo. porque Finalmente van a mendigar dinero. Es una cuestión muy interesante. Bueno, va hasta la Interpol para decirlo fácil, ¿no? Va todo el mundo. Entonces, ¿en realidad qué es Davos? Davos es un club de cita en donde en tres días te puedes reunir con quien tú quieras de manera eh, eh, uno tras otro tras otro. Trump se fue a reunir con eh, empresarios europeos europeos. Eh, eh, de la y con
3: los africanos también para él, para este, más sí. o menos subsanar su, su,
16: ¿Su consciencia. Uh -huh. Sí, bueno, entonces, es un club de citas con un efecto de arrastre enorme. Uh -huh. eh, Francia, por ejemplo, negoció grandes apoyos de la industria y de las finanzas para lograr el Acuerdo de París de 2015. O sea, es de ese tamaño el asunto, ¿sí? Entonces, Trump, por ejemplo... Es eh, eh, un presidente que va, además va por invitación. O sea, Trump no podía haber ido si no lo invitan. Pero claro, hay que aclarar que la mayoría de la composición de, del Club de Mil son gringos. Entonces, eh, siendo estos la mayoría, están este, babeando de emoción con las cosas que está haciendo Trump. Lo invitan y, como él dijo, a mí nunca me habían invitado, pero vengo como Frank Sinatra, my way. ¿sí? Uh -huh. um, vengo eh, este como a mí, se me pega la gana hablar de lo que yo de lo que yo quiero entonces eh, ¿qué, qué hacen además de tener estos análisis y de que la estrella es Trump Trump lo que está haciendo es servirle al, a, al modelo sí con las cuestiones que, que está haciendo mira una de las eh, eh, participaciones estrella pues fue la de Christine Lagarde la uh -huh. jefa del Fondo Monetario Internacional que eh, celebró Ahora la economía mundial, los pronósticos son que va a crecer el 3.9, que es altísimo para lo que veníamos en los últimos años, y que subrayó que alrededor de la mitad del pronóstico se debe a eh, el paquete de impuestos que Trump acaba de lanzar, ¿sí? y que eso va a hacer que crezca en los Estados Unidos y va a tener un efecto muy positivo en en el comercio internacional. Bueno, entonces, por un lado lo odian, es chismoso, es mentiroso, come hamburguesas y si ve la tele todo el día, sí, pero por el otro lado le está sirviendo la mesa al modelo, eh, las bolsas este, están marcando este, cifras récord de crecimiento y eh, efectivamente puede hacer lo que quiera, tiene en los puestos de, de dirección de los organismos este, del gobierno estadounidense a los más ricos del país, ha quitado a científicos, ha quitado a gente que sabe hacer las cosas, eh, en fin, favorece a las grandes corporaciones. Entonces, la muestra está en que Apple le dijo, pues ahora sí ya regreso con 350 mil millones de dólares para que este, me beneficie de las reducciones en los impuestos que acabas de anunciar. Entonces, eh, aquí tenemos esta... Eh, eh, ¿Qué será? Eh, pues esta doble cara, ¿no? Se este, lo odian, pero finalmente les está sirviendo la mesa. Entonces, es interesante ver todo esto cuando tenemos la otra cara, el famoso reporte de Oxfam, uh -huh. sí que, bueno, ya lo leímos, ¿no? El 82% de la riqueza generada en el mundo se la queda 1% de la población sí y deja bailando a eh, 3700 millones de personas, que es eh, más de la mitad de la población del mundo, sí, que no ven incrementar sus ingresos y se ve, eh, eh, además no se señala que muchísima de la población ve disminuir sus ingresos. Nosotros mismos como asalariados vemos que lo que nos pagan mucho o poco no rinde lo que rendía. ¿no? Entonces, lo que quiero señalar aquí en el reporte de Oxfam es este proceso que es muy, muy acelerado y muy agudo, ¿En dónde? Solamente en 2010, eh, 388 multimil, multimillonarios poseían la mitad de la riqueza del mundo. En 2011 ya eran solamente 117, ¿sí? Eh, y en 2017 ya eran 80 personas uh -huh. las que poseían la mitad de la riqueza del mundo. El, el año pasado en Davos, no me acuerdo qué multimillonario... Señaló que se habían desempeñado muy mal los ricos del planeta, porque no tendrían que estar detentando ese 80% eh, eh, general, el 1% de, de la población, eh, detentar la riqueza, sino que tendrían que estarla detentando toda, y ese debería ser su objetivo. Claro,
3: por supuesto, Padre, y, ¿no? pues, y nosotros, ¿Sí? Eh, pues, sí, a nosotros que nos avienten por un barranco. Eh, creo que ahí el tema es, eh, y, y es algo que hemos platicado mucho contigo, Yolanda trapaga es el modelo, ¿no? Mejorar ¿Eh? la situación del mundo, eh, ¿quién, ¿quién pone los parámetros? ¿Qué es eso de mejorar?
16: Pues ya lo estamos viendo. A ver, te voy a poner un ejemplo. Eh, el contexto es el siguiente. Esta semana, bueno, no esta porque apenas empieza la semana pasada renunció eh, el economista en jefe del Banco Mundial, Paul Romer, eh, porque señaló que se estaban haciendo metodologías sesgadas y manipulación política al reporte que se llama Doing Business, Haciendo Negocios, uh -huh. que es la versión actual de los programas de ajuste eh, estructural. eso lo arrancaron en 2002. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacen con este programa penaliza a los países eh, cuando quieren poner impuestos o pedirle eh, que fi se financien cuestiones para el bienestar social, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pone un ejemplo el, el, el renunciante, dice que eh, para el gobierno de Michelle Bachelet, considerada socialista, eh, se manipuló este programa para hacer ver que eh, su desempeño en los programas ambientales era mucho peor de lo que en realidad eran, ¿sí? Entonces, eh, imagínate, el Banco Mundial va a dar pues va a pedir línea, ¿sí? Y la línea es esta, usted se está portando mal, porque es socialista, y claro, socialista, entre comillas, desde luego, uh -huh. no, ni siquiera es socialista de a veras. Y entonces, se pidió el G8, el grupo de los ocho, donde están también los países más ricos, solicitaron, que se habilitara una vertiente de este programa en específico para la agricultura. ¿Cuál es la dirección de esto? Eh, corporatizar la agricultura, es decir, que las empresas la, la organizan, las, las empresas la organizan en lugar de los productores familiares, que son los que producen el 80% de los alimentos en el mundo, sí. que crezca la agricultura industrial, es decir, la que no se ocupa de los alimentos, sino de las ganancias, y que se privaticen las semillas, claro, pues ese es el negocio de Monsanto, ¿sí? Bueno, entonces tenemos eh, eh, que vamos a hablar de pobreza y que se va a componer con mecanismos de mercado. Eso nunca se ha visto. Si tenemos desde 1970, ya vamos en la reunión número 48 del Foro Económico Mundial, el mundo no se ha compuesto, el mundo se ha descompuesto, ¿sí? Hay más pobreza y... Eh, pues hay más problemas de tipo terrorismo y todo lo que les preocupa, digo, a mí también les preocupa el terrorismo, pero el terrorismo está en el segundo lugar de las preocupaciones del foro, eh, después del exceso de regulación. O sea, primero les importa que no les suban los impuestos, y después les importa el terrorismo, ¿sí? Claro. Luego les importa el populismo, ¿sí? Eh, y, pero... Pensando Como que, sea que
3: cada quien defina eso.
16: Exactamente, no pero populismo, si, si lo quieres entender en sus términos, es que te ocupes de los trabajadores. Mm. Eso no se vale. Mm -hmm. y, eh, y el proteccionismo, entonces es la misma canasta. Tú tienes que liberalizar todo a las fuerzas del mercado. ¿Qué tienes que liberalizar? La salud, la educación. Entonces cuando tú vas a Davos a discutir estos temas... Tú estás ignorando los que han tenido éxito en salud y en educación. ¿Por qué no le preguntas a Cuba sí? cómo le hizo sin dinero para tener los niveles de salud y educación que tiene, por ejemplo? ¿No? Y claro, pues los que están discutiendo son las eh, eh, principales eh, corporaciones uh -huh. mundiales.
2: Sigue siendo el siglo XIX. <ríe> ¿No? Pero, y, ¿y los medios, eh, doctora Trapaga? Los medios eh, vimos en, en todas las primeras planas eh, francesas, españolas, inglesas, la misma noticia tratada de la misma manera. Este, ¿Son también los dueños de gran parte de los medios del mundo los que popularizan no, estas noticias?
16: Claro, bueno, claro, por supuesto, pero ¿por qué no van ustedes, por ejemplo?
3: ¿Por qué no los van a invitar? No,
16: o no sea... nos deja ir, Juana Inés.
3: No, porque no sabemos cómo justificar viáticos Es muy, es muy problemático
2: Es muy sí, problemático Sobre
16: todo para los precios de Davos Que son un poco altos
3: ¿no? un poco, sí.
16: Es interesante que sea ahí fíjate, yo creo que no lo hicieron necesariamente Con ese objetivo, pero les resultó bien Porque los globalifóbicos No pueden ir a Davos y, y acampar Porque frío de la fregada ¿sí? En cambio si lo hicieran en Cancún Pues se generaría una cosa Espeluznante han visto fotos de la seguridad de Davos, uh -huh. sí. este con, con policías y, y gente con ametralladoras paradas en los techos de las de las casas y de los edificios. Una cosa espeluznante que se le critica al gobierno suizo porque con eh, impuestos de la gente se paga esa seguridad, por ejemplo, ¿no? Y hay que notar una cosa interesante: el gobierno suizo le reconoce a este eh, a este foro le reconoce una eh, calidad de excepción del mismo rango que la Cruz Roja y el Comité Olímpico Internacional. Entonces, este, pues es maravilloso, ¿no? Realmente. Ahora, yo quiero aquí señalar algo eh, que me parece muy importante. Que vaya tanta gente, yo iría porque debe ser apasionantemente interesante, ¿sí? O sea, este, ahí te encuentras desde aquí, Planchet, Malala. Y este y, y los duros del dinero no uh -huh. pero ese no es el tema el tema es por qué vas a hablar de pobreza a donde no te la van a resolver porque además ya demostraron que la han empeorado sí entonces los criterios que usan los super ricos del mundo que son los privilegiados de los privilegiados este no, no no son los mismos no juegan con las mismas reglas que el resto de la gente. Ni siquiera que los gobiernos, por más corruptos que sean y eso, pues tienen muchas restricciones, ¿no? Uh
6: -huh. Entonces,
16: no es cierto que sean creadores de riqueza, la riqueza la genera el trabajo, ¿sí? Tampoco generan para, para la población ni para el bienestar empleos ni inversión, no con ese sentido, ¿sí? Y tampoco van a renunciar a sus privilegios. Por ejemplo, se habla mucho de trabajo, ¿sí? De trabajo, de productividad, como siempre es un tema económico por excelencia, pero no se habla, por ejemplo, de eh, el trabajo esclavo. No se habla de esta participación que tienen corporaciones como Sara y H&M ¿sí? en condiciones laborales deleznables, uh -huh. creando este, inclusive enfermedades de los trabajadores tan graves como el cáncer. ¿no?
3: Oh, Amazon mismo.
16: Amazon mismo, sí. Entonces, eh, esos temas pues no se tocan porque no son elegantes y además, pues, como diría Lenin, nadie conoce en su contra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues no te van a hablar de lo que están haciendo. Y cuando hablo de jornada de trabajo, que no la tocan más que para decir, México es el país de la OCDE que más horas, eh, eh, que la gente más, donde la gente más horas trabaja, ahí se queda el análisis, ¿no? Quién trabaja más y quién trabaja menos. Pero nunca jamás discuten algo que ni siquiera en las universidades discutimos. Es decir, con tantas ganancias de productividad en la historia del capitalismo, donde cada vez produces más en menos tiempo. sí, Quiere decir que eso, en otro modelo, te llevaría a modificar la porción de tiempo libre que le corresponde a la gente. Si yo hago más rápido todo, sí, y hasta hago más, pues porque mi jornada de trabajo no solamente es la misma, sino cada vez es más larga. Uh -huh. sí, Y además con distintos patrones tengo que correr de un trabajo a otro, eh, etcétera, ya sabemos
3: ninguno las... me da prestaciones no es genero etcétera. antigüedad, no tengo seguridad social cuando la tengo es eh, no, no alcanza para cubrir las necesidades básicas de salud ni los derechos de salud eh, Yolanda Trápaga, creo que tenemos que seguir hablando de esto, ya no de Davos sino de esto de lo que nos hemos ocupado contigo sobre todo de modelos y de aquello que estamos entendiendo por desarrollo, que está está cada vez más, como, como lo demuestran sistemáticamente los enfoques, los estudios, están precarizando cada vez más a la población y están eh, poniendo la riqueza en unos pocos. Así es,
16: y además la otra es que concebimos por riqueza, la uh -huh. o sea, riqueza no es nada más... este acciones en la bolsa, y mucho dinero y muchas uh -huh. casas, y casas blancas y de to todos los colores entonces la riqueza cultural la riqueza lingüística y de todo tipo, no existe entonces, mientras más eh, homogéneo sea el, el modelo, es más productivo, y de eso se trata de destruir riqueza que estorba a la expansión del mercado o sea, yo no puedo entrar al mercado hablando otomí, tengo que hablar inglés entonces, de ahí, inglés y computación, pues, es el modelo perfecto, ¿sí?
3: Pues, bueno, lo seguiremos platicando. Como siempre, te sí. agradecemos enormemente esta conversación. Doctora Yolanda Trápaga, responsable del Centro de Estudios China-México de del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Buen regreso a clases y platicamos eh, a lo, en lo largo del año. Gracias. Un abrazo. Beso a los tres. Hasta pues, luego. Hasta luego. Ya nos vamos de esta hora.
1: Así es, regresamos en un momento más a la tercera hora de Primer Movimiento en el 860 de AM, el 96.1 de FM y TV UNAM en el canal 120 y el 20 de TV Abierta. No se vayan porque viene mucho más.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
10: por formación educativa, por legado familiar, por un influjo divino o un demonio perverso. ¿Qué desata la vocación artística? Radio UNAM te invita al curso cultural Tratado de las vocaciones, la vida como un tiempo de creación. Una tentativa de escribir un tratado de la vocación artística a través de la vida y obra de distintos creadores y pensadores. Lucrecio, Ovidio, Ramón Lul, Durero, Novalis, Walter Benjamin. Imparte, Otto Cázares. Sábados de las 11 a las 14 horas, del 4 de febrero al 11 de marzo. Informes e inscripciones al 56233272 o 5623 Invita Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Atrévete PRD
7: Santiago
13: Gamboa, periodista y escritor colombiano Ya es parte de DescargaCultura.unam Escúchalo leyendo un fragmento de El Misterio de la Misericordia
0: Uno, dos, tres Y luego me tiraba al piso a hacer abdominales Pues debía estar fuerte y al hacerlo Sentía una bola de fuego en las tripas El quejido de las células
9: recordándome algo urgente
13: Disfruta esto y más en
9: www.descargacultura.unam.mx mx. Oh, <risa>
12: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México.
7: Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano.
10: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién.
9: A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas, estaríamos mejor con
11: ya sabes quién.
8: A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién.
12: A todos ustedes les tenemos una gran noticia Sí estaremos mejor Y ya sabemos con quién El PT está de tu lado Juntos haremos historia
8: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, Tele, celular a, la a la era digital Filmoteca UNAM Sala de exposiciones Acervo y restauración Cine en línea, talleres, hemeroteca
1: Y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento A las 9 de la mañana con seis minutos Hoy es lunes, no, ya no, iba a decir que era viernes, pero no Hoy, no, hoy es, es lunes de regreso a clases Hoy es lunes de regreso sí. a clases, lunes 29 de enero Le mandamos un gran abrazo a Mayra Elizondo Que nos contó que justamente hoy regresa a, a dar clases Y bueno, pues siempre nos escucha, así que le mandamos un abrazote Por ahí también nos ha escrito Rosario Martínez A quien abrazamos mucho Y son muchos los mensajes que tenemos en redes sociales Por supuesto que el fin de semana recibimos muchos comentarios con esta noticia de, de Marco Antonio, que bueno, como ya saben,
17: uh -huh. apareció
1: este fin de semana y muchos se comunicaron a, a, las, a las redes de Radio UNAM, a las redes de Primer Movimiento y de TV UNAM para saber un poco de lo que estaba ocurriendo y tendremos que seguirlo discutiendo toda la semana. Es un tema que, que no vamos a soltar, sin, sin duda. Sí,
3: no, bueno, o sea, el tema de las desapariciones, el tema de la impunidad, del tema de la falta de explicaciones en muchos casos. Así es. Cuando se habla de detenciones, cuando se habla de de personas que que subieron a una patrulla por razones que nunca se explicaron y Así que es. se tardaron mucho en aparecer y que no había manera de saber de ellos, es constante, entonces, bueno, pues pues sí, por eso hay que seguir sobre el tema. Sí, por
1: aquí nos escribe Juanjo, nos escribe Luis Méndez, Miguel Ángel Gemirán, R Guillermo, CM, Fernando Sanzores, eh, sí, muchos mensajes, refrancito, también ya nos escribe Filipus Cortázar, eh, to todos con diferentes opiniones y creo que será interesante pues seguir discutiendo, para eso estamos en Arroba P Movimiento, también hay otras pláticas que se están llevando por allá, así que consulten nuestras redes y pues por acá seguimos.
3: Y para, sí. para las buenas noticias, ya tenemos los, eh, los podcast completos Eso. Ahora sí ya No nada más un cachito No nada más este, ya volvieron. Hasta el minuto 12 de cada uno, ya están <risa> todos completos en nuestra página en www.radio.unam.mx
1: Y si nos quieren ver las caras, si quieren ver eh, ¿Y qué bonito desayunamos, no, no es cierto, no qué bonito hacemos las sí. noticias aquí en Primer Movimiento, pueden vernos en www.tv.unam.mx donde el podcast se vuelve eh, una cápsula de video de 8 a 10 de la mañana. Tenemos todas las opciones, ustedes nada más digan como qué, ¿Qué les quieren? gusta y aquí lo tenemos. Les hablamos y se los contamos, se los mandamos por whatsapp les damos
3: los mejores momentos por whatsapp fuera Insisto. del aire hay que ponerla para WhatsApp. padres fuera del
1: aire todo sí. eso se lo podemos contar ya les iremos contando más porque llegó el momento de poesía necesaria vámonos para allá
0: primer movimiento Es hora de poesía necesaria.
1: Bueno, estoy muy contenta con la poesía necesaria del día de hoy porque no es un. no es un poema como tal, pero es una declaración que hace quizá el último de los roqueros. Eh, conocidos Bueno, es que va a haber quien me diga, no es el último de los rockeros, va a haber quien me diga que sí. Esta discusión justamente se llevó a cabo el fin de semana cuando Jack White saca su último sencillo. Como ustedes saben, acaba de sacar nuevo disco y está sencillo por sencillo trabajando un poco esto que que escuchamos hace unos días llamado Connected by Love el último sencillo que saco se llama Corporation, fue hace unos días hace unos tres días y, y muchos se preguntaban si Jack White representaba o no a los rockeros, al último de los rockeros ya que no tenemos otras figuras y estamos eh, actualmente explorando otros géneros de los rockeros jóvenes Es decir, que después no, no, de él no, no, no hubo otro rockero Estaba pensando, pero la verdad es que me... qué uno regresaría y diría eso, no, no, a ver, si los Rolling Stones ayer se ganaron un Grammy ¿no? ¿Eh? Pero uh -huh. los Rolling Stones no son los últimos de los rockeros Ellos son de los primeros Nomás que nos han durado muchísimos años Y, y llevamos mucho tiempo preguntándonos ¿Quiénes son las nuevas figuras en esta música? ¿Y por qué es tan importante Seguir hablando de, de, esta, de este tipo de música? Ya me van a decir que no entra al lugar común De decir que el rock es contestatario Que una vez ya me lo escribieron No se trata de si es contestatario no. Lo que a mí me gusta de Jack White es que dice que la música es sagrada y esta es la declaración que quisiera compartirles seguida de el más nuevo sencillo llamado Corporation eh, La música es sagrada de Jack White La música es sagrada, aquellos de ustedes que se destacan por la santidad de la música de modo que su alma puede respirar y ser escuchada de modo que florece en los cementerios que hace eco en los pasillos del hotel que despierta a los vecinos en la noche y llena las mentes con el fuego, gritándolo en voz alta con cualquier micrófono que tengas, o estas piedras gritarán por ti salta delante de los demonios y de pie sobre los cobardes y los que tienen la intención de arrancar tus pulmones y desalentar tu deseo, decirle a los vivos y a los muertos lo que tu corazón sabe de la verdad y lo que saben tus oídos, que escucharán por siempre que la melodía de la raza humana es la canción que nunca termina, la música es sagrada
0: Esa del día.
2: La Escuela Nacional de Trabajo Social fue creada en 1973, pero tiene sus antecedentes en 1938 en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM y posteriormente en la aprobación de la licenciatura en 1968, hace 50 años.
13: Es,
3: eh, y según dice la misma, la misma facultad, bueno, la misma escuela, es una entidad académica orientada a la formación de licenciados, especialistas y maestros en trabajo social de excelencia, la cual se sustenta en valores, principios éticos y conocimientos inter- y multidisciplinarios para incidir con pertinencia y responsabilidad en procesos sociales de desarrollo que beneficien a la sociedad en el marco del ejercicio de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
2: Como parte de su misión, Escuela Nacional de Trabajo Social en Coproducción con Radio UNAM transmitirá todos los viernes el programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento a partir del próximo 9 de febrero.
3: Vamos a platicar sobre el trabajo social como apoyo para la estructura de una comunidad. ¿Qué hace? ¿Sobre quién incide? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Y cómo se inserta en la, en la coyuntura mexicana contemporánea? con la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Buenos días, maestra.
18: Gracias por Muy estar buenos aquí. Buenos días. Muchas gracias. Saludos a toda al auditorio.
2: Y también conversaremos con Jessica Herrera Zamora, alumna de octavo semestre de la Licenciatura de Trabajo Social, consejera técnica, representante de alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social y becaria del Centro de Estudios de la Mujer de la misma escuela. Bienvenida.
17: Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Nos da
1: muchísimo gusto que nos acompañen en esta cabina. Ahora sí, vámonos por partes y despacito porque... Aunque parezca obvio, yo creo que sí es pertinente que nos preguntemos antes de cualquier cosa qué estamos entendiendo por trabajo social y luego de ahí nos vamos, nos vamos ampliando.
18: Claro que sí. Bueno, nuevamente, muchas gracias. De verdad, un gusto saludarles. Y trabajo social es una profesión que concretamente trabaja con las comunidades, trabaja con la población a través de modelos de intervención, a través de hacer estos diagnósticos sociales tan uh -huh. pertinentes para que junto con las comunidades o las propias comunidades, mujeres, hombres, jóvenes, los grupos de la población, eh, podamos tomar decisiones sobre aspectos que particularmente puedan afectar el bienestar social de los mismos.
3: Jessica Herrera, ¿qué te llevó a ti a estudiar trabajo social?
17: Bueno, pues eh, cuando yo iba a ingresar a la licenciatura, eh, no sabía bien qué estudiar, sin embargo fui a, a las campañas que hace la universidad, que es eh, estudiante que orienta al estudiante, y ahí me platicaron eh, justo las funciones, las actividades que realiza tra un trabajador, una trabajadora social en los distintos ámbitos, ¿no? en, uh -huh. en los distintos sectores en los cuales tiene inserción. Y dentro de lo que me pudo o me llamó la atención eh, estudiar trabajo social fue justamente este um, que hacer para hacer una transformación en nuestro contexto, ¿no? Hacer un cambio de las situaciones que actualmente vivimos ¿no? y que estamos inversos todas las personas. Creo que en eso fue lo que me llamó uh, o lo que me llamó la atención para estudiar el trabajo social que no como profesional eh, hacemos un estudio, un análisis de la complejidad, de las realidades en las cuales ahora estamos y el querer hacer modelos, eh, acciones para transformar esta realidad es lo que me llevó a mí eh, a estudiar trabajo social.
1: ¿Cuántas realidades caben en un país como el nuestro y cómo conviven? Porque oh, podemos empezar sí, a trabajar, pero trabajamos en una realidad y tenemos no. otras cinco que le están, que nos están diciendo, eso que tú haces a lo mejor no va a funcionar. ¿O, o qué claro. pasa con esto, maestro Sí,
18: eh, yo creo, Luisa, que lo dices muy bien. Hoy en día no podemos hablar de una sola realidad hay realidades sociales sí. en este país de contrastes en donde en una región se puede vivir de una manera en el centro de otra y en el sureste de otra es decir, no es lo mismo la pobreza o las pobrezas ¿no? en el sureste del país que en el norte, uh -huh. no es lo mismo eh, digamos los grupos los las y los jóvenes, etcétera, y sus entornos que pueden favorecer o no su desarrollo entonces hay un sinnúmero de realidades sociales y como bien lo dice eh, Jessica, también complejas realidades sociales, eh, personalmente me ha parecido pertinente inclusive hablar de la intervención social, de las políticas sociales diferenciadas, porque uno no puede llegar a las regiones a aplicar el mismo método y la misma estrategia cuando las realidades son tan diferentes.
2: Parece que el trabajador social es quien entiende la particularidad de una problemática que es una política pública, ¿no? Vaya con la trabajadora social a ver qué le dice, ¿no? Es así como la frase ordinaria, ¿no? Hay que pasar primero con la trabajadora social para que le dé su pase. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta relación entre lo programático y lo, y lo las políticas públicas y lo particular del trabajo social? ¿Qué entiende el trabajo social de cada comunidad en la vida cotidiana?
18: Bueno, eh, efectivamente, eh, en principio decía que tenemos que acercarnos a estos diagnósticos sociales. Es decir, se trabajan con las comunidades y sus problemáticas sociales. Eh, en, la, en la manera, en, en la medida en que podamos tener estos diagnósticos sobre el tema salud, sobre el tema desarrollo comunitario, el tejido social, temas eh, sobre problemas o problemáticas sociales... ...que aquejan a la población y en la medida en que haya diagnósticos más claros, más precisos... ...me parece que podemos reformular y rediseñar las políticas públicas que están dirigidas a las y los jóvenes. Por ejemplo, una política hacia las juventudes sería fundamental. Una política que realmente incorpore la perspectiva de género, que se trabaje con mujeres... Por, en este país, en esta sociedad es fundamental entonces esta, estas acciones o estas estrategias que están consideradas en las políticas públicas en mi opinión tienen que ser diferenciadas indiscutiblemente ¿no?
1: ¿podemos dar un ejemplo de cómo funcionan eh, to todas estas labores de cómo se combinan las realidades de cómo se cambian las políticas públicas ¿algún ejemplo exitoso por ahí para ir más o menos entendiendo cómo funciona el trabajo social?
17: Bueno, pues, eh, en, en el caso de de las mujeres, ¿no?, en, justo antes no se tomaba en cuenta, ¿no?, la mujer, no, no había esa participación para el ejercicio pleno de derechos humanos. Uh -huh. Actualmente ya se están poniendo programas, ¿no?, que a lo mejor tienen deficientes, como todos pero justo por ejemplo en mujeres que saca programas para la atención de la violencia familiar que no es un problema nada más de la familia sino que es un problema que aqueja a las mujeres y que tiene que ser visible porque si no es visible no no podemos intervenir y estos cambios que se han generado pues es justa o parte del trabajo social no que estamos como nuestras metodologías nos permiten hacer una investigación de acción participativa, donde vamos directamente con las mujeres no se les pregunta cuáles son sus necesidades sus problemas reales y a partir de la elaboración, como la maestra Leti nos uh -huh. lo comenta, elaboración de diagnósticos sociales, podemos ir con los gobernantes, con los representantes para decir, ¿saben qué? Necesitamos una política pública para la atención de violencia para la mujer Pero a ver, vamos
1: a detenernos un momento ahí en, en las mujeres y en sus necesidades, en lo que están pidiendo no es lo mismo lo que pedían hace 10 años que lo que se pide ahora. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que actualmente, por ejemplo, en esta comunidad en particular, en las mujeres, se necesita? ¿O qué es lo que, que han notado que más se está pidiendo para cambiar una, claro. una política pública?
18: Yo, yo quisiera enfatizar respecto de cómo hacer una política uh -huh. pública sí, sí, sí. diferente. Eh, hoy no solamente los gobiernos eh, pueden incidir o deben incidir en esto. Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales. El trabajo con las organizaciones, con la academia, con la política pública, con tomadoras y tomadores de decisiones, por un lado. Por el otro, bueno, efectivamente, hace 50, 70 años, la lucha histórica de las mujeres, por ejemplo, fue para tener mayor incidencia en el tema político. Sin embargo, hoy, además de ello, que se sigue luchando, se sigue eh, participando de manera muy contundente en ello, también hoy, hoy en día es en términos de la igualdad, de la equidad de género en todos los aspectos. ¿Y esto qué significa? Significa que todavía las mujeres son quienes eh, mayormente padecen el maltrato, las violencias en una sociedad como esta. Y no solamente me refiero a una violencia física, sino también discriminatoria. Es decir, hay formas de ser violentos o violentas, sobre todo con las mujeres. Entonces, todo esto tiene que hacer o debe ser motivo para recomponer, rediseñar una política pública dirigida a las mujeres.
2: Normalmente se piensa, por ejemplo, pienso en un gran hospital uh -huh. del gobierno mexicano, Sí. Hay un problema y se va a trabajo social. Claro. En un gran en un gran hospital de la iniciativa privada uh -huh. se va a la oficina de relaciones públicas.
16: De recursos humanos. Uh -huh.
2: ¿No? Claro, sí, claro. ¿no? Esta parte de definición que desde la universidad se genera justamente en la escuela de jurisprudencia uh -huh. tiene que ver con ese tejido fino de los problemas que no tienen solución desde un solo aspecto, sino que es... Claro. Límite, ¿no?
18: Sí, bueno, eh, eh, afortunadamente el año pasado eh, eh, con eh, la Secretaría de Salud del gobierno federal con el apoyo del doctor José Naro Robles, pues se llevó a cabo este reconocimiento nacional a trabajo social en, lo, en el sector salud. ¿Y a qué me quiero referir? Me quiero referir efectivamente a que es una de las primeras caras en espacios, ¿no?, en los hospitales, en lo, todos los niveles, uno, dos, tres, para la atención a la comunidad, efectivamente. Es trabajo social quien está atendiendo, brindando esta atención, orientación, pero también la realización de diversos estudios en el sector salud. Además, eh, es uno de los ámbitos de intervención en donde mayormente hay trabajo social.
3: Jessica, ¿qué materias llevan? O sea, ¿qué, qué saben hacer las, eh, bueno, los egresados de trabajo social?
17: Bueno, eh, en los primeros semestres, en los primeros tres semestres llevamos teoría social que uh -huh. es fundamental para un trabajador social porque nosotros hacemos estos diagnósticos a través de teorías. ¿no? Uh -huh. no es un interpretar nada más, un analizar empíricamente, sino tenemos que hacer un análisis desde el conocimiento. Entonces, en los primeros tres semestres llevamos teoría social, uno, dos, tres, eh, llevamos estadística que justo también nos permite hacer estos estudios estadísticos de la población, cuántas mujeres, cuántos uh -huh. hombres, cómo se sitúa la problemática. Llevamos política pública, políticas sociales, eh, también llevamos la materia de necesidades y problemáticas sociales que también es esta parte de identificar las diversas problemáticas que además son multifactoriales no no es la problemática nada más sino que justo se van intersectando una con otra claro. y uh -huh. que esto uh -huh. es lo que lo va haciendo complejo y es importante pues tener una materia que nos permita ver esas complejidades que se encuentran en las problemáticas sociales eh, ahorita yo me encuentro cursando el octavo semestre y en este octavo semestre ya llevamos materia sobre psicología del desarrollo humano, ¿no? este, También llevamos la materia de eh, vida cotidiana y cultura y llevamos prácticas, prácticas escolares, que justo estas prácticas son muy importantes porque nos permiten aplicar todos los conocimientos teóricos que hemos adquirido uh -huh. los primeros semestres y ya vamos directamente con la comunidad a ejercer lo que ya hemos eh, adquirido en estos primeros semestres y en lo que es octavo y noveno semestre llevamos una práctica institucional de especialización que la denominamos en el plan de estudios y en esta ya vamos directamente, a, de acuerdo a nuestros intereses, en donde queremos incidir, vamos a instituciones públicas ya a ejercer pues prácticamente todo lo que hemos adquirido en estos siete semestres de la licenciatura.
3: A ver, porque se, se tiene muy claro el trabajo de un, de un trabajador social o de alguien de trabajo social, sí. eh, en los hospitales, en ciertas instancias En ciertas instancias, por ejemplo, relacionadas con el cuidado de la infancia ¿no? claro. Pero, pero ¿cómo, ¿qué más se puede hacer? Porque, por lo que entiendo, el traba, eh, quien estudia trabajo social El egresado de trabajo social se inserta en una comunidad Pero uh -huh. no necesariamente tiene que ser una, uh -huh. u, una oficina de gobierno O un claro. plantel, puede ser una comunidad indígena, por ejemplo Claro. ¿Cómo trabajaría ahí?
18: Sí, quisiera situarlo para uh -huh. mayor comprensión y conocimiento de sí, uh -huh. quienes nos escuchan. Bueno, tradicionalmente la incorporación a, a la labor profesional ha sido en el sector público, pero efectivamente no es lo único. Uh -huh. Hoy el emprendimiento social, por ejemplo, ha cobrado relevancia en las tareas de trabajo social. Uh -huh. ¿Y qué es esto de emprendimiento social? Y quiero dar un ejemplo concretamente. Hay un proyecto de intervención que impulsamos desde la escuela justamente para que se trabaje en una empresa de responsabilidad social. Este, pro, este proyecto se llama Lady Match, que inclusive aquí en Radio UNAM han abierto un espacio importante para conocerlo. Este proyecto trabaja actualmente y con el apoyo, por supuesto, de la escuela y de la coordinación de innovación de la UNAM en la constitución de una organización social para brindar justamente... Eh, pues un modelo de intervención y crear una empresa que favorezca a, a las mujeres que tienen que trabajar por su cuenta en determinados ámbitos eh, para poder eh, pues vivir en esta sociedad. Entonces, no solo es el sector público, hoy en día hablamos de consultorías, hablamos de hacer investigación social, hablamos de ofrecer y vender en términos sociales, vaya, no estoy hablando de eh, ven, vender en el contexto en que podemos entenderlo, la, el diseño de modelos de intervención con enfoques multidisciplinarios para incidir en una o en diversas problemáticas, ¿no? Y por otra parte, el sector <coughs> privado, que empieza a ser uh -huh. un ámbito muy interesante sí. para la intervención profesional, justamente este como se ha mencionado, en el ámbito de recursos humanos, de desarrollo, de perspectiva de género, de relaciones, de tejido social comunitario, que en las
1: empresas es fundamental. Pero entonces yo me quedo pensando, así como hemos discutido en este programa, eh, ¿quién vigila a, a los vigilantes? ¿Quién protege a, lo, a los protectores, a los que cuidan, a los trabajadores sociales? Le digo porque en redes sociales eh, hay... Tanto personas que dicen eh, Está muy bien este trabajo que se está haciendo Es una gran oportunidad y demás Y hay otros que también hacen críticas muy puntuales A, a trabajadores y trabajadoras sociales Y dicen esto que está pasando aquí es falta de sensibilidad Esto que está pasando aquí es esto uh -huh. otro ¿Quién, ¿Quién los protege? ¿Quién los sensibiliza? ¿Quién se encarga de que también estén en condiciones laborales Por lo menos aceptables Para que no haya un círculo claro. de pues No me atrevería a decir de violencia Pero sí un círculo de, de falta de sensibilidad ¿No? ante la situación bueno, de cada realidad.
18: Claro, yo sinceramente me atrevo a plantear que somos una profesión que no ha sido valorada uh -huh. y reconocida como debería de serlo. Y voy a decir algo que he dicho en diferentes foros. Si quienes toman decisiones para impulsar una política social para impulsar acciones sociales, intervenciones, trabajar en comunidades, en instituciones, en programas y proyectos sociales, sí. realmente se ocuparan de contratar al profesional que reúne los saberes, el perfil adecuado, tendría que ser a una o a un trabajador social. Y sinceramente estoy convencida de que muchos entornos cambiarían, lograrían cambiar, por un lado. Y por el otro, sí, eh, tenemos que reconocer que es una profesión joven. Eh, este año estamos conmemorando el 45 aniversario de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, ya se mencionaba, y el próximo 50 años de la creación de la licenciatura en social. Cuando digo somos una profesión joven, ¿qué significa? Todavía tenemos muchos retos por delante, la escuela tiene que seguir avanzando, constituirse en facultad, requerimos un doctorado, pero eso no quiere decir que hagamos mal nuestro trabajo en instituciones. Y yo reitero, trabajo social es una profesión necesaria si queremos transformar las realidades de este país.
2: Uh -huh. Es, eh, por ejemplo, como los grandes moderadores de problemáticas, no sé, en el, en el DIF, por ejemplo, la dificultad para manejar la violencia, para manejar las cuestiones de género y para manejar la protección de la infancia. Sí. Digamos, entran abogados, psicólogos, antropólogos, este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer este trabajo de moderación? ¿Qué se necesita? ¿Es el reconocimiento de las instituciones? ¿Es la creación de plazas específicamente con el perfil de un egresado de trabajo social?
17: Bueno, pues eh, justo trabajo social es una, es una disciplina que trabaja multidisciplinariamente, ¿no? Uh -huh. Para atender una problemática no eh, necesitamos diferentes miradas de diferentes ciencias, de diferentes profesionales, porque cada quien tiene sus funciones, ¿no? Cada quien sabe eh, qué le corresponde hacer, qué le corresponde identificar. Y en este aspecto de, de las complejidades, de las problemáticas, pues trabajo social se posiciona porque tal vez el psicólogo atiende directamente a sus problemas emocionales de las personas, ¿no? El abogado se va directamente a lo legal, pero trabajo social, ¿dónde? ¿No? Y entonces uh -huh. nosotros trabajamos justo con las familias, ¿no? Con sus diversas necesidades que además estas son... Eh, de, de diversos ámbitos, ¿no? Lo económico lo político, la situación ¿no? Su, su, dónde se ubican cómo es el contexto, cómo fue la historia familiar ¿no? entonces no trabajamos directamente ni con eh, la mente de la persona de la conducta más bien de, de los individuos, no trabajamos el ámbito legal sino nosotros trabajamos este aspecto social, los procesos de interacción de inter, uh -huh. interrelación que tienen las personas ¿no? entonces es algo que a lo mejor no lo puede hacer un psicólogo, no lo puede hacer un abogado no lo puede hacer un economista, sino es una función específica de trabajo social, eso es lo que deberíamos o lo de que debemos como profesionales identificar dónde está nuestro quehacer, dónde está nuestra función y qué me corresponde a mí hacer. ¿Y uh -huh. qué
3: le ha faltado a la escuela en ese sentido? Eh, ¿Le ha faltado comunicación? ¿Le ha faltado claridad? ¿Le ha, le ha faltado vinculación? Eh, ¿Qué pasa?
18: Bueno, hay diferentes etapas en las que hemos avanzado. Yo creo que la escuela hoy en día vive uno de los momentos muy importantes porque la vinculación indudablemente ha sido una fortaleza. Uh -huh. Hemos estado firmando convenios de colaboración con diferentes instituciones, Justamente para poder enganchar ahí no solo el tema laboral, sino el tema del de diseño de proyectos especiales y sobre todo abrir aún más espacios para las prácticas escolares que son fundamentales para nuestros jóvenes, el servicio social y la intervención en lo social, como bien lo dice Jessica, en proyectos, repito, que puedan incidir en aspectos particulares o generales en diferentes sectores, insisto, público, social o privado. Cuando hablamos de esta mediación, yo sí quisiera eh, precisar que las y los trabajadores sociales no son mediadores entre el problema y la institución o quienes toman decisiones. La mediación es todo un, un paradigma metodológico, uh -huh. pero más que intervenir como mediadores, realmente nos ocupamos de estas funciones, que repito, es la promoción, es la elaboración de planes, de proyectos, de programas, de modelos de intervención en lo social. Y de estos procesos que inclusive en un hospital, en un, en un instituto de atención a mujeres, a hombres, a niñas, niños, adolescentes, pues es fundamental. Y personalmente creo que hoy tenemos que participar más en el diseño de política pública, particularmente claro. en política social.
3: Jessica, eh, hablabas tú de prácticas profesionales que ya tú y supongo que tus compañeros están llevando a cabo sí. por, por el, el grado en el que van, ya están en, en octavo semestre. ¿En, ¿A dónde se van? ¿Dónde
17: trabajan? Bueno, pues la escuela nos brinda diferentes instituciones, uh -huh. obviamente como lo comenta la maestra Leti, en diferentes ámbitos. Tenemos el sector salud, ¿no? que son hospitales, el instituto de cardiología, el instituto de enfermedades respiratorias… Sí entre otros, ¿no? También tenemos el área penitenciaria, que son los reclusorios que también eh, uh -huh. tenemos profesoras especializadas en ese tema, que es justamente lo que la escuela también nos brinda, ¿no? Tenemos un área de investigación con profesores uh -huh. que llevan una línea de intervención distinta, que se especializan y entonces a partir de ello vamos o bueno, la escuela va generando estos vínculos donde nosotros vamos insertándonos. Otra de las áreas también es eh, asistencia privada, que también uh -huh. es donde nos podemos insertar. En los centros de investigación que se encuentran dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra escuela, sí. que también tenemos mucha participación justamente porque una de nuestras funciones es la investigación social que es fundamental para el trabajador social para conocer la realidad y a partir de ello hacer nuestros nuestros programas sociales. Eh, otras tantas, está el área empresarial, que es algo reciente que no se había escuchado a la intervención de trabajo social, pero ya estamos ahí, eh, se está participando en un fideicomiso Santander, donde nosotros o los trabajadores sociales vamos directamente a las comunidades, hacemos los diagnósticos sociales y regresamos para hacer... Eh, Obviamente, como planteamos cuáles son las necesidades, qué es lo que requiere la comunidad, y a partir de ello, Santander da fideicomisos para la atención de las problemáticas, ya sea en niñez, en juventud, en mujeres, o en algún otro grupo donde nosotros podamos identificar. Esas son como algunas de las líneas que actualmente se están dando. Hay muchas otras, pero pues no, me cansaría aquí de, de comentarlas todas.
3: <risa> eh, como... como gente que necesitamos de los egresados de trabajo social, ¿qué debemos pedirles? O sea, si uno llega a una institución, porque tenemos eh, aquí en el, en, en el Twitter ha habido de todo, ha habido quejas, o sea, como si, claro. como si todos, como si uno fuera monitoreando a todos y cada uno de los egresados a ver qué están haciendo. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué pedirle a un traba, a alguien egresado de trabajo social? Como, como parte de esa sociedad a la que tienen que servir, claro. Claro. para la cual se educaron, digamos, para la cual se formaron. ¿Qué pedirles?
18: Sí, bueno, eh, indiscutiblemente en todas las áreas donde nos desempeñemos, uh -huh. hemos insistido en el trato digno, respetuoso, sí. servir a la comunidad. Para eso nos formamos, para servir a nuestras comunidades. Uh -huh. Brindar eh, en todos los lugares, eh, pues, esta, esta relación, tener esta interlocución amable, cortés, y pues sobre todo tener la capacidad para resolver problemas, ¿no? Ese es un aspecto. Lo otro tiene que ver con la ética, tiene uh -huh. que ver con el código de ética con el cual también nos formamos en la escuela, en nuestra UNAM, eh, pues principios, valores, honestidad, respeto, repito. Y la otra cuestión es el día a día, es decir… A quienes atendemos, atendemos a los grupos prioritarios de la sociedad mexicana, a los grupos con mayor vulnerabilidad social, a quienes en un momento dado se encuentran en condiciones de marginación, de discriminación, etcétera, a toda la población, pero sobre todo, repito, en los lugares donde eh, ya de una por vocación o por una cuestión, ¿verdad?, de inserción laboral, pues estamos trabajando de verdad con poblaciones de alta prioridad social. Uh -huh. Entonces, hay que pedir eso, el la, la buen trato uh -huh. y la resolución de problemas. Uh -huh. A ver, y
1: entonces, a todo esto, ¿cómo va a entrar Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento a Radio UNAM? ¿Qué, ¿Cuál es la propuesta de un programa como este en una estación universitaria? Claro. Cuéntanos un poco, Jessica.
17: Bueno, pues... Eh, este este programa que va a lanzar es un esfuerzo que la maestra Leti, junto con todo su staff, ha estado haciendo y que eh, lo va a dirigir la maestra Ángeles, que también es una investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Uh -huh. Y bueno, el planteamiento de este programa es justamente dar a conocer todas las acciones que, que hace la Escuela Nacional de Trabajo Social, las académicas, los académicos, los estudiantes, ¿no? Todo el alumnado, ¿qué estamos haciendo para transformar estas realidades complejas, no? Eh, obviamente, al, al querer dar estas propuestas de intervención, los modelos, pues hablaremos, o la maestra hablará un poco más sobre las intervenciones, la, las, las problemáticas en las cuales vivimos hoy en día, pero pues bueno, es un esfuerzo muy grande que, que es un paso muy importante para la carrera, para la difusión, para el conocimiento de qué estamos haciendo, cuáles son nuestras funciones qué habilidades tiene el trabajador social y que también la profesión pues pueda ser y pueda seguir siéndose reconocida ¿no? en, a, a nivel nacional y con todos los esfuerzos que la maestra y las otras directoras han hecho para nuestra escuela.
18: Bueno, vida cotidiana, sociedad en movimiento es una propuesta de verdad muy interesante porque lo que queremos es justamente abrir el espacio para comentar lo que día a día estamos viviendo en estas uh -huh. realidades sociales. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las y los jóvenes? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de cómo hemos vivido, por ejemplo, la situación de un temblor? ¿Qué significa vivir en emergencia social? en reconstrucción, cómo lo vive una familia, cómo lo viven niñas, niños, qué se está haciendo por parte de profesionales como nosotras y nosotros y qué debemos esperar de una profesión como esta. Lo que debemos esperar entonces a través de esta coproducción con Radio UNAM, y aprovecho para agradecer a Benito Taibo y a todo el equipo de trabajo por su apoyo. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir los espacios para dar las voces a quienes hoy tienen mucho que decir para encontrar de manera conjunta alternativas. Es decir, hay problemas, un sinnúmero de problemas, pero también hay posibilidades de dar un giro y de mejorar condiciones. Hoy hablamos de violencias, pero también tenemos que plantearnos cómo hablar de las mejores convivencias, relaciones armónicas. Uh -huh. Ese es el reto. ¿Qué tenemos que hacer para transformar? Y ahí es donde trabajo social, entre otras cosas, tiene una labor fundamental. Permítame nada más comentar, si es Por posible, eh, las investigaciones. Ya Jessica decía de los centros de investigación en la escuela, tenemos que especializarnos. Esto uh -huh. es una apuesta también, ser especialistas en lo que hacemos. La escuela cuenta con varios centros de investigación eh, de, eh, de perspectiva, el Centro de Estudios sobre la Mujer, el Centro de Sociodeportivas, el uh -huh. Centro de Investigación en Salud y Discapacidad, el Centro de Trabajo Social en Gerontología. Y estamos todavía revisando con nuestro Consejo Técnico la posibilidad de abrir otros centros. ¿Qué significa? No, no se vaya a creer que es un centro, toda una infraestructura. Son unidades de apoyo para fortalecer prácticas, servicio social titulación, asesoría de tesis, eh, justamente tener proyectos especiales para poder presentar diagnósticos sobre problemáticas específicas, entre otras. Líneas de investigación, ¿cuántas tenemos en la escuela? Bueno, la verdad que entre profesoras y profesores de tiempo completo y de prácticas escolares hemos contado por lo menos casi 60, ¿eh? sí. es casi 60 en el tema de discapacidad, mujeres, violencias, violencia escolar, etcétera, etcétera. Entonces, hay una muy amplia, eh, un, un campo amplísimo de desarrollo profesional para la profesión, para quienes estudian trabajo social. Y por otra parte, volviendo a, a, a vida cotidiana, sociedad en movimiento, uh -huh. pues eso haremos. Haremos de este espacio, un espacio en el que eh, podemos com comentar, compartir el día a día con quienes desde la academia, la investigación, están participando, pero también pues, con las mujeres, con la población que específicamente padece los problemas sociales. ¿no? Pues hay, para, una parte, sí.
2: hay una parte uh -huh. bueno, que me parece importante como distinguir, o que hablaba, que sí. aclaraba esta parte de la mediación, sí. digamos, la, la aportación de conocimiento que tienen las ciencias sociales, no sé, como la sociología, la, la economía. Uh -huh. eh, ¿Trabajo social sería el equivalente a la administración pública en relación a la ciencia política? Un poco, ¿qué pasa con los conocimientos de... De la sociología que tienen que ver con un trabajo de campo muy particular, situaciones muy específicas. ¿Los uh -huh. modelos de intervención son la consecuencia de los modelos de conocimiento, de comprensión o cómo funciona?
18: Bueno, hay marcos teóricos, evidentemente, ¿no? Eh, uh -huh. Trabajo social se allega, se, se apoya de estos marcos teóricos, sociológicos, hasta jurídicos, marcos normativos uh -huh. pero no significa que sean pequeños sociólogos o psicólogos, uh -huh. no, de ninguna manera. Hay marcos teóricos que son fundamentales para poder diseñar una metodología especializada en la intervención en lo social. ¿Qué significa esto? Para decirlo con mayor claridad, necesitamos, para poder hacer un modelo de intervención en un ámbito específico, pues comprender qué se entiende, por ejemplo, por pobreza, cómo se define, cómo se conceptualiza, qué tipos de pobreza se existen y a partir de ello, la intervención de lo social. El rasgo distintivo es la intervención en lo social. Y eh, decíamos, para que eh, haya más claridad, se pensaba años atrás que el las y los trabajadores sociales pues estábamos entre la institución y los problemas. Por eso yo decía, no confundamos la mediación, que es mm. todo un concepto, metodológico muy importante que inclusive tiene que ver con la resolución de conflictos en diferentes ámbitos que es ser el intermediario de entre un problema uh -huh. y el tomador de decisiones. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Incluso Francisco Rodríguez, colaborador de Primer Movimiento señalaba que las encuestas de percepción de la violencia y discriminación habían tenido un aporte muy importante a la Escuela de sí. de, de trabajo Social y de la, de la ENA al hacer uh -huh. preguntas pertinentes que no se les ocurrían a los estadígrafos, ¿no?
18: Así es. Sí, porque, Así. Perdón, porque también desde esta perspectiva, el trabajo más cualitativo, uh -huh. es decir, de mayor sensibilidad cara a cara con las personas, es otra, es otra forma. O sea, no todo es... La numeralia, ¿no? Uh -huh. Tenemos
1: que ir justamente a la parte cualitativa. Esta, esta conversación está despertando muchas inquietudes, muchas dudas y lo interesante es que se van a poder resolver próximamente aquí en Radio UNAM. Todos esos comentarios van a encontrar respuesta, van a encontrar sí. diálogo, lo cual siempre es muy sí. saludable. Así que por favor, Jessica, Leticia, cuéntenos cuándo, cómo, a qué hora y por qué y cómo le vamos a hacer. Porque bueno. ya nos emocionamos
17: <risa> El programa este, se lanzará O bueno, saldrá al aire el 9 de febrero
1: Bien.
17: De 16, tendrá una duración De media hora, de 16 horas A 16.30 Y bueno, estará el programa de La maestra Ángeles Rodríguez Y la maestra Gloria También, que colaborarán abrazo, Junto ¿verdad? para conducir este programa
1: excelente, pues vamos a seguir compartiendo los horarios, eh, nos vamos preparando quedan entonces dos semanas, estamos a dos semanas, de... una semana ¿Una? Sí. Ay, sí una Ay, semana oye, ¿cuántos días? ¿qué día es hoy? <risa> <risa> 20, sí. entonces nos vemos el 9, nos escuchamos claro. el 9 de febrero, el
18: 9 y a partir del 9 todos los viernes, como ya lo dice Jessica, Bien. de 4 a 4 y media eh, vida cotidiana, sociedad en el movimiento las y los esperamos
1: muchas, gracias. Bueno, muchas, muchas discusiones gracias. se van a quedar por aquí y eso es muy interesante, síganos diciendo, ¿qué opinan? estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y agradecemos profundamente a la maestra Letriz, Leticia Cano, directora de la Escuela de Trabajo Social y a Jessica Herrera, alumna de octavo semestre precisamente de esta licenciatura. Ya vamos a seguir platicando próximamente. Muchísimas Muchas gracias.
18: Muchísimas gracias, un placer, gracias. Y nos
1: vamos.
2: Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar La Maca del disco Habaneras Mexicanas atribuida a Chan Sil.
0: Primer Movimiento
1: Lo mejor rumetalero, quizá, probablemente es una de las mejores cosas que le ha pasado a primer movimiento. ¿Cómo estás, querida Vania noche Muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todos, a todos los que nos ven por TV Unam y los
13: que nos escuchan, por supuesto, por radio Unam. ¿Qué andas haciendo, Vania? Pues aquí. ¿Qué, ¿Qué haces por aquí, por estas tierras? Volando por estas tierras <risa> ¿Qué va a haber hoy en Radio Unam? Hoy en Radio Unam A la una de la tarde No se pierdan Prisma RU Por el 96.1 de FM Después tendremos toda la información Sobre el cáncer En el camino del cangrejo A las 4 A las 7 de la noche Escuchen Panorama del Jazz Y quédense a las 8 Con los chicos de Resistencia Modulada Hoy tenemos Muerde Lenguas Y Playlisto Va a estar muy bueno Así que sintonicen En el 860 de AM a las 10 de la mañana quédense con Brújula en mano, a las 12 diálogo jurídico y a las 2 de la tarde la Feria de los Libros. Eh, ya viene la, la Feria de Minería, así que esténse pendientes y escuchen todos los lunes este gran programa con la producción de nuestro amigo Marco Lubián. Visiten por supuesto www.radio.unam.mx, ya están por fin todos los podcasts eh, actualizados. ¿Cómo se Correctamente, ya completos, correctamente subidos, así que ahí los pueden escuchar. A siempre agradecemos que quieran. a
3: todos los que hicieron posible que ya estuvieran los
13: Mariana podcasts,
1: Fuentes y todo todo el equipo que Ay, hizo este esfuerzo. Pero así como todos nuestros queridos radioescuchas que hacen comunidad ah. con nosotros nos mandaban todos los días mensajes de que ¿dónde está el podcast? ¿Dónde quedó? Bueno, estaría bonito que ahora le manden un gran abrazo a Vania Nuche y a todo el equipo de Radio Unam, que se pusieron las pilas entre todos para lograr esta odisea. Gracias de verdad a todos los de Radio Unam, a todo el clan que ha eh, batallado porque regrese el podcast. ¿no? Exacto. Bueno, no sé qué,
13: qué tanto me corresponde a mí esa. Nada más porque eh, estar contestando porque uno, más...
1: de uno en uno, cada
13: <risa> mensaje que decía los pelotazos, ese, el podcast.
2: Los, los del y al negro. ¿No? Así, así eran los. Eran oigan, las, no soy yo. Eran pero bueno, muchas gracias. Escúchenos.
1: Viendo. Muy buen día a todos. Muy buena sí. semana. Gracias. Gracias, querida Vania noche. Ya nos vamos y nos vamos a ir con sí. música de Deva Demba, que nos gusta muchísimo aquí en Primer Movimiento.
2: Sí. Diana de Diana de, 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 de Deva Demba. Adiós.
1: Ahí nos vemos. Hay unos vidrios, según Debademba. Pues muchísimas gracias a todos los que hacen posible el primer movimiento, a todos los de Radio UNAM, a todos los de TV UNAM y, por supuesto, a ustedes que hacen comunidad con nosotros. Gracias, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Gracias, querida Miguel Gracias, que me... gracias, gracias, gracias. gracias, Juana Inés. Nos escuchamos
3: mañana, hablamos de clonación, de problemas ah. respiratorios, de feminicidio y de un montón de cosas más.
2: Y nuestro podcast desdice la idea de Ortega Gasset, que dice: lo, lo, lo más viejo era el periódico de ayer, pero. Nuestro podcast es duradero. Andele, andele. ¿no? Esto, esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
19: Si <música> tuvimos can ba Siti bimogoma Thanga ti bimogoma Ti siti Mogoma na Kenyaonya Siti